0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marqué le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquezlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hyper croissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien, Faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres Peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Bah, je vais vous dire un secret, il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus à réservez votre session stratégique tout de suite à l'adresse 1482.ms. Mesdames et messieurs, bienvenue sur openbar.fm, l'émission qui termine les séminaires et où tout le monde se retrouve au bar pour discuter sans langue de bois et pour découvrir des gens absolument incroyables. Et aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer, de découvrir Jean-Luc de Vacter. Bonjour, cher monsieur
1: ben, Salut Salut bon, ben, D'abord, qu'est-ce qu'on boit Je veux ouais. dire, Pour moi, ce serait un Morito déjà d'entrée de jeu, puis après…
2: Ça. <rire> ça marche Bon, ben, bienvenue en tout cas, Jean-Luc Bon, moi, ce sera peut-être un peu moins sans alcool, mais c'est pareil. Un voilà. Morito sans alcool.
0: L'émission d'aujourd'hui, vous êtes avec Pascal, Stéphanie, Sébastien Rivière et notre ami Jean-Luc de Vakter. Sachant que monsieur vient de Belgique, pour moi, ce sera une bière. <rire> et cher monsieur, tu reviens de voyage, c'est ça hein
1: Oui, je reviens de Toronto. J'étais passé quelques jours avec Robin Sharma, qui est un, un coach canadien assez incroyable, assez hors norme. Mais je viens de passer quatre jours en immersion avec des gens absolument géniaux. Et euh, voilà, c'était assez cool. Je suis un peu jetlagué, mais euh, mais j'ai une peu de patate.
0: C'est la première fois que tu vas euh, euh, de l'autre de l'autre côté du monde, enfin, genre au Canada tout ça ou euh...
1: non C'est la deuxième fois, enfin euh, troisième fois. La première fois c'était pour euh, pour aller voir ma sœur à Chicago. Il faisait très froid, je me souviens. Euh, mais bon, c'était quand j'étais tout jeune. Et là, c'était pour euh, la première fois, pour enfin euh, la deuxième fois pour aller voir Robin Sharma il il y, y a quelques mois, six mois. Et, et puis, euh, dans, un, dans un séminaire plutôt d'excellence personnelle. Et puis là, c'était plus son séminaire business pour euh, séminaire business et leadership. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris le temps de, de m'offrir ça à cette, à cette fin d'année.
0: Alors, tu vas, tu vas pouvoir me confirmer ça, mais j'ai toujours entendu en fait que les Canadiens, Québécois étaient beaucoup plus ouverts. s'ils avaient cette, euh, ce mindset orienté plus opportunité que nous, les francophones européens, orientés problème. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes
1: alors, moi, je ne traduis pas comme ça, en fait. Ce que, ce que j'observe, c'est que les Canadiens sont plus orientés, comme les Nord-Américains, sur l'action, l'action qui produit des résultats. Euh, et je pense que le continent européen est un continent plus tourné, orienté vers le, la philosophie, vers la réflexion, vers euh, le côté artistique, et donc, du coup, un peu moins vers l'action massive et un peu moins vers l'entrepreneuriat dans ce qu'il a d'action. Par contre, euh, pour réfléchir, pour créer euh, pour euh, créer des courants artistiques, etc., l'Europe euh, et l'Europe francophone. Euh, reste pour moi un, un très beau berceau je crois qu'il faut prendre chaque pays pour ce qu'il a de, de meilleur comme chaque individu pour yes. ce qu'il a de meilleur et donc, euh, et donc voilà, donc moi je ne suis pas dans ce clivage de dire euh, c'est mieux les Canadiens c'est mieux. C'est vrai que pour faire du, du business à aujourd'hui je me rends compte que j'ai plus facile moi à dialoguer avec un Canadien dans la première heure euh, par contre euh, bah faire du business c'est aussi euh, c'est tu sais, du temps que tu passes avec les gens et, et le temps que tu passes à table, le temps que tu passes à discuter le temps que tu passes à échanger sur le plan humain c'est aussi du temps important et, euh, et là, c'est vrai que là, je, voilà, la, la, la France, euh, même si c'est très vaste et qu'il y a plein, plein de cultures différentes, en hein, France, pas, tous les Français ne sont pas, sont pas étiquetés de la même manière. Moi, ça reste un pays que j'adore et, et je, dans lequel je prends énormément de plaisir. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'aime les deux. <rire> vraiment, vraiment, vraiment à fond. Excellent, excellent. Et parle-nous un peu de toi, parce qu'en en fait, tu as,
0: as, as quand même un pédigré assez, assez fun. Hein. Euh... Sans, sans enlever le sérieux qu'on qu qu peut te connaître, mais tu es un faux preneur, tu es, euh, je crois que tu es un ancien animateur de radio, tu es musicien, tu, euh, tu fais plein 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 de choses, remplis un tout petit peu les cases de vide que j'ai laissées et parle-nous un peu de toi
1: bah, en fait moi je voulais être artiste quand j'étais plus jeune je voulais être le, le nouveau Patrick Bruel voilà, j'étais fan de Patrick Bruel, je voulais écrire des chansons comme Jacques Brel, comme Patrick Bruel, comme Francis Cabrel comme Jean-Jacques Goldman, je voulais vraiment devenir un auteur compositeur, un interprète euh, de ce calibre là euh, et puis ma carrière artistique débute pas trop mal puis euh, ma maman nous quitte c'est un peu mon coach ma mère en fait donc c'est elle qui chaque fois que je, je répétais elle me disait encore un peu euh, à chaque fois que je disais c'est bon la chanson elle est parfaite elle me disait oh, elle retravaille encore un peu elle me poussait plus loin et c'est ça qui faisait que Tant qu'elle était là, en fait, j'avais des résultats assez hors normes. Et puis, elle est partie et je suis devenu un peu euh, comme ces enfants un peu trop doués qui se reposent un peu sur leurs acquis et qui, du coup, ben, en fait, redeviennent moyens. Bien, mais moyens. Et moyens, aujourd'hui, ça produit pas grand-chose, en fait, parce qu'aujourd'hui… Euh je crois que les gens exceptionnels ont, ont la chance d'avoir des résultats exceptionnels et que les gens moyens ont des résultats moyens. Mais les résultats moyens aujourd'hui, c'est pas super reluisant. Donc voilà, j'ai vécu une partie de ma, ma carrière artistique comme ça, un peu entre deux eaux, avec des, des petits succès, mais rien de très flamboyant, jusqu'au moment où le marché du disque s'effondre et où je me retrouve presque à, dehors de ce marché parce que j'étais un des derniers entrées, donc un des premiers sortis évidemment. Et là, je me tourne vers l'internet et je commence à m'intéresser vraiment à l'internet. Je me dis waouh, c'est canon ce truc qu'on peut faire vraiment énormément de choses et j'y trouve un. Hein, un nouvel espace de créativité et de liberté. Et je commence à me former à l'infopreneuriat pour ceux qui connaissent un peu. Il y a, évidemment, il y avait Christian Vodcroix à l'origine, il y avait Sébastien, le marketeur français, il y avait Olivier Roland, il y avait David J, il y avait… Enfin, je crois que je me suis formé auprès de tout le monde, en tout cas, je les ai suivis tous. Et ça m'a beaucoup inspiré, cette notion de wow, « waouh, on peut rejoindre tellement de gens en écrivant, avec de la vidéo », Bref, je suis tombé dans l'infopreneuriat un peu par passion d'exprimer de, des choses et de transmettre des choses, et donc ça c'était à peu près il y a dix ans. Et je me retrouve à co-organiser le, le sommet de la réussite, un assez gros sommet en ligne dans lequel il y a tous les gros, je dirais tous les gros motivateurs, tous les, les, les gros entrepreneurs, je dirais du web, qui s'y retrouvent. Et je me trouve à co-organiser ça, et donc du coup, ben je me trouve un peu plongé dans une machine qui est un peu plus grosse, à rencontrer des plus gros acteurs. Et puis, euh, et puis, de fil en aiguille, Bon, je te la fais courte, mais de fil en aiguille, j'en arrive finalement aujourd'hui à, à accompagner les personnes, à développer leurs euh, leur résultats grâce à ce que j'ai acquis, acquis en termes de marketing digital, mais aussi euh, bah aujourd'hui ce que j'ai acquis comme expérience entrepreneuriale sur, le, sur les dix dernières années et surtout sur les, sur les trois dernières qui ont été assez, assez fulgurantes et assez, assez hallucinantes pour moi. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est ça. C'est artiste, infopreneur et aujourd'hui, euh, business coach et euh Très, très copain avec, avec Buzz et l'éclair avec Buzz l'éclair qui est toujours près de moi je ne sais pas s'il a un truc à dire d'ailleurs je vais lui demander je scanne le périmètre voilà il scanne le périmètre pour ceux qui n'auraient pas entendu il
0: y a, il y a, il y a, il y a ce côté encore euh, enfant joueur chez toi que j'adore en fait et, et, euh, et qui, qui détonne clairement euh, Peut-être, mis à part Yannick Alain tu vois, qui a toujours un peu cette énergie, euh, c est, c est, cette énergie-là que vous partagez. Il euh, y, 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 y a ce côté gamin, en fait, il y, y a ce côté enfant sacré qui, a, qui est chez toi, qui s'amuse constamment quand tu fais les choses. J'en parle parce qu'on bah, a eu l'occasion de bosser ensemble, bien entendu. Mais euh, ce que, ce que j'aime chez toi, contrairement à tout ce qu'on peut voir en fait, chez, les, chez les autres infopreneurs, c'est que tu mets ton intuition avant. Euh, avant l'aspect euh, structure, euh, rigidité, etc. Elle existe, chez toi, mais il y a toujours cet aspect d'intuition qui est là. Et c'est un peu, euh, c'est, c'est ouais, un peu détonnant. Comment est-ce que, comment est-ce que ça parle à ton public Comment t'es arrivé, t'en es arrivé là Est-ce que t'as essayé, par exemple, je sais pas, des méthodes euh, copier-coller et tu t'es rendu compte que ça n'a pas marché Et qu'il fallait que tu suives ton instinct Ou enfin, ouais, parle-nous par un peu de ça parce que. Je pense que, que c'est un point que beaucoup de gens pourraient, euh, pourraient pour échapper, de, de se dire, mais ouais, suis, euh, suis ton instinct.
1: En fait, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai été regarder ceux qui réussissaient ou ceux qui avaient du succès et puis j'ai été écouter ce qu'ils avaient à dire. Et en fait, quand j'ai essayé de mettre en pratique les méthodes qu'on m'enseignait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait toujours une espèce de creux à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui n'était pas pleinement satisfait, pleinement épanoui parce que j'avais l'impression de, de me servir des outils de, de, de quelqu'un d'autre en fait et avec le temps, j'ai appris à distinguer les deux à me dire, ok, il y, a, il y a ton élan, ton énergie et puis il y a les outils et en fait, tu peux très très bien quand tu suis un formateur ou quand tu suis un coach très bien prendre les outils et euh, ramener ça à, ta pro, à ton propre élan moi, ce que j'enseigne aux personnes avec qui je travaille c'est euh, la seule personne qui peut faire la meilleure des stratégies pour toi c'est toi Il a personne d'autre qui peut établir une stratégie vraiment euh, fondamentalement euh, productive que toi-même donc, tu peux aller piocher des idées tu peux aller piocher des conseils, tu peux aller piocher des tas de choses chez des tas de gens, mais à un moment donné, ça va parler de quel choix tu fais. Et, et, et ce choix-là, c'est quelque chose qui est tellement intime euh, qu'en fait, on n'est pas du tout dans la dimension mentale, on n'est pas du tout dans la dimension de, 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 du calcul stratégique, on est dans la dimension du, du choix profond de soi à soi et là, on est tout seul. Et moi, euh, voilà, moi, ce qui me concerne, moi, j'ai fait le choix de vivre d'abord et d'être en vie, d'être en paix, d'être en joie. Point. Après, le reste, c'est du bonus. Mais c'est d'abord ça. Pourquoi Parce que c'est ça qui me permet de me lever le matin et de me sentir bien et d'être heureux d'être là où je suis, quelles que soient les conditions, que je gagne un million ou que je gagne dix mille. En fait, c'est pas ça qui influe. Ce qui influe, c'est est-ce que je suis bien là où je me trouve et est-ce que je suis en accord avec ce que je suis en train de faire Donc, c'est ça qui est premier et ensuite dans un deuxième temps je me sers de tout parce que je suis un gamin comme tu l'as dit j'adore j'adore jouer j'adore découvrir des nouvelles stratégies là je connais rien sur Instagram j'ai rencontré une nana que j'adore j'adore l'énergie je sais que je vais me lancer sur Instagram avec elle parce que c'est un jeu mais pas parce qu'il y a un enjeu
2: c'est
1: ah. euh, celui, celui dont je viens de parler en fait le seul enjeu pour moi c'est d'être bien avec moi ça c'est le seul véritable enjeu le reste pff, ça peut aller, ça peut venir, c'est. Ouais, c'est fou.
2: C'est intéressant. Alors, moi, ce que j'ai rebondir sur ce que tu dis, dans ces cas-là, euh, comment tu avances Ok, tu as vraiment ton bien-être, ton business et tout, ce que tu aimes, l'énergie, euh, que tu Alors, comment tu te poses pour arriver à mettre des objectifs, justement, à, en prenant ça en compte, mais en, en allant justement plus loin que. Comment justement tu, tu, toi tu, tu visualises ça Tu mets ça en place
1: C'est très très simple et c'est quelque chose d'assez c'est un concept presque mystique parce qu'il est, est assez complexe à, à présenter de manière simple. Mais c'est juste ce que je veux dire c'est en fait mes objectifs sont pas des, des choses que je place devant moi à distance de moi. C'est des choix que je fais. Okay. Ce qui est très différent parce que je pense qu'en fait on ne on manifeste pas ces objectifs si ce sont des rêves, des espoirs, des envies, des désirs, tout ça. On manifeste ses objectifs quand ce sont des choix qu'on fait, quand c'est non négociable et donc du coup en fait je pose des objectifs parce que c'est des choix que je fais cette année par exemple je sais que j'ai choisi de mettre toute ma puissance derrière mon épouse pour qu'elle puisse s'épanouir dans son, dans son travail de peintre et qu'elle puisse avoir et de la notoriété et vendre des toiles et développer une activité euh, complémentaire à la mienne comme ça, ça sécurise notre foyer c'est vraiment un choix j'ai une idée très précise et donc du coup dès l'instant où j'ai fait le choix et que je sais à quelle hauteur je veux euh, je veux installer mes objectifs en fait, ça va me dicter ma stratégie. Si, si je fais le choix d'avoir une entreprise qui fait un euh, euh, million d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, ce choix-là, en fait, va me dicter ma stratégie et mes actions. Et va me donner aussi de l'énergie, en fait, par effet de ce que j'appelle la rétroaction. Mais la rétroaction... Enfin, ça, ça, c'est peut-être un peu complexe, on en reparlera peut-être plus ouais, loin, c'est intéressant. Oui,
2: mais... mais si, si, c'est toujours intéressant. Vas-y, hein, tu peux y aller. Hein, euh... Oui,
1: ouais, <rire> c'est juste, je peux ouvrir très large, je, 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 sinon je risque de partir dans tous les sens. Mais... Ouais, en... Pars dans tous les sens, vas-y, fonce. Oui, ouais, carrément, ouais, carrément. La rétroaction, en fait, c'est quelque chose qui me passionne. C'est ce que je me suis rendu compte il y a à peu près trois ans de ça, je pense. C'est ce à quoi j'attribue. Probablement 90% de, de de mon expansion ces trois dernières années. J'ai triplé mon chiffre d'affaires de 2017 à 2018. Je l'ai doublé et demi euh, en 2018 et en 2019. Là, je dois encore faire les comptes, mais on est nouveau sauf fois deux. Donc, on est vraiment sur une métrique d'expansion qui est assez euh, assez importante. Et je sens que je suis juste au tout début parce que je viens à peine de comprendre ce que j'étais en train d'activer réellement. Mais c'est vraiment cette notion de c'est vraiment cette notion de choix. Euh, que j'essaye moi-même de, de comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai posé quelque chose dans le temps, même si c'est… Comment je peux dire ça Alors, je vais revenir à une notion. Euh, pour moi, le temps, c'est pas une distance, c'est une substance. Alors ça déjà, on est, on est déjà un peu barré, mais juste pour expliquer un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui posent des objectifs dans une temporalité qui serait à distance d'eux-mêmes, auquel cas, ils posent quelque chose dans un espace sur lequel ils n'ont pas de levier. Ça dépend de tas de facteurs, ça dépend des autres, ça dépend de la société, ça dépend de tout un tas de choses. En fait, ils le posent dans, dans un espace dans lequel ils se sont d'abord dépossédés de leur pouvoir et ensuite derrière, ils essayent d'atteindre leurs objectifs pour le récupérer. Ça, c'est je dirais, c'est le profil de l'entrepreneur peut-être qu tel qu'on l'a vu peut-être dans les années 80 ou 90. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'humanité commence à prendre acte des choses qui ont été découvertes dans les années 1912 à 1930, avec tous les grands physiciens, etc., qui ont vraiment bien établi le fait que, et on comprend toujours pas, que le temps n'est pas exactement ce qu'on pense qu'il est. Donc, Moi, je suis juste avec le fait que le temps est une substance. Donc, si le temps est une substance et pas une distance, je peux poser des choses dans le temps pas comme des espèces de trucs, on verra si ça se passe, mais comme des espèces de trucs, je décide, je choisis de faire apparaître ça dans ma vie. Je décide, je choisis de faire apparaître ça dans, dans, dans la société, dans le monde, parce que j'estime que c'est très important. Ça part vraiment d'un choix. Et quand je vois les, les personnes qui ont fait des choses extraordinaires, ce que je regarde, ce que je remarque, c'est qu'elles sont d'une grande intensité. Et qu'en fait, quand elles ont décidé un truc, c'est quelque chose qui est vraiment euh, non négociable pour eux, quoi. C'est les Mères Teresa, que ce soit les Gandhi, c'est vraiment des gens qui, quand ils posent un choix, c'est boum, c'est très puissant. Et ça, après, ça introduit une notion de rétroaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un choix, c'est comme si je donnais l'autorisation à, à, au, au champ quantique, ou je sais pas comment on peut appeler ça, peu importe, mais d'amener sur ma route les rencontres nécessaires, les prises de conscience nécessaires, les, les ressources nécessaires et euh, c'est ce que j'ai fait par exemple je donne un exemple très très concret mais, mais j'ai décidé qu'en qu en 2019 je publierai un nouvel album je ne savais pas comment j'allais le faire avec qui j'allais le faire, j'avais juste pris la décision j'avais fait le choix et je savais qu'il y en aurait un j'allais me débrouiller pour en faire un et en fait tout est apparu, la rencontre avec les musiciens euh, le fait que la couverture c'est ma fille qui l'a faite dans un moment où on l'avait perdu de vue elle est allée dans l'atelier de ma femme peindre un truc vite fait comme ça, c'est devenu la couverture de l'album Enfin, toute l'histoire s'est tissée juste à partir du choix que j'ai fait, qui était plus une intention, une vibration, mais euh, qui a pris de la forme par effet de rétroaction. Moi, je crois beaucoup à ça. Euh, enfin, j'expérimente beaucoup ça.
2: Okay. Est-ce que tu, ça pourrait être, toi aussi, une forme d'intention et une forme de clarté aussi avec soi-même Oui, euh, ouais, parce que là, la façon dont tu me le dis, vraiment être clair avec soi sur ce que l'on veut comme un ouais. choix vraiment, euh, bah, boum, comme tu le dis, tu vraiment décidé avec une intention forte d'aller euh, aussi vers, euh, vers cet objectif-là en fait et pas Absolument. se dire, euh, pas se dire euh, bon, euh, en fait, euh, bah, je vais faire comme tout le monde. Je vais faire euh, 2 millions au mois de janvier euh, 2021 ou je ne sais pas combien. Et puis au final, bah, ça ne sert à rien parce que même si tu fais du rétroactif, ce n'est pas en toi, ce n'est pas c euh, clarté, ce n'est pas posé, ce n'est pas fort. Yeah, donc, euh, donc, ça, ça, euh, ça ne pas, pas. Ouais.
0: Ça me fait clairement penser à une formation que j'avais vue avec Max Piccini quand il nous parlait en fait, du récipient financier. Il y en a plein hein, qui, qui parlent de ça, mais qui disaient bah, ton récipient financier, c'est la réalité que tu conçois aujourd'hui et qui te semble être la réalité aujourd'hui. Si tu sais augmenter dans ton intention ce récipient financier, automatiquement, tu es quelqu'un ce n'est pas ce n'est pas genre tu travailles mais tu es quelqu'un pour qui gagner 5 10 15 50 000 euros par mois devient une une réalité une nécessité et automatiquement tu es une personne différente oui et ce que je comprends là c'est que toi tu prends une décision et automatiquement tu es la personne qui que tu dois être pour devenir pour, pour, pour obtenir en fait ses objectifs
1: c'est ça. Il y a deux choses dans lesquelles les gens se prennent le tapis. Le premier, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent poser une intention claire avec leur tête. Moi, quand j'ai dit que je veux faire un album, je n'avais pas défini tous les contours pour me lancer. J'ai pris une décision, j'ai fait un choix, même si j'avais pas toutes les données mentales. Mais j'avais une donnée d'élan. C'est-à-dire que voilà, ça, c'est le premier truc dans lequel les gens se prennent le tapis parce qu'ils se disent il faut que je sache tout avant de poser les objectifs. Et si ce n'est pas exactement comme j'ai pensé que c'était, c'est que je me suis trompé, c'est que j'ai mal fait. Donc ça, c'est déjà moi quelque chose pour ma part en tout cas qui, euh, qui est un truc dans lequel du coup on... soit on fait rien, soit on se met une fausse pression, bref, on se prend les pieds dans le tapis. Et la deuxième chose que tu dis, ah, j'ai perdu euh... le film, c'était important. Récipient financier, tout ça le Récipient financier, ça me revient devenir, devenir la personne, tu es la personne. Oui, c'est ça. Mais, mais voilà, c'est ça. C'est au lieu de partir de je ne suis pas assez donc il faut que j'obtienne, c'est de partir de voilà ce qui me fait kiffer. Et donc, en chemin, je vais devenir la personne qui va être capable de faire ça. Mais je suis déjà la personne parfaite à cet instant pour faire le premier pas. Pour pas euh, tout à coup faire de nos objectifs des espèces de miroirs de « je ne suis pas assez », de euh, « je, euh, je dois atteindre ça pour me sentir bien » ou « je dois atteindre ça pour être complet » ou « je dois atteindre ça pour me réaliser » ou que sais-je en fait. La réalisation, moi, je, moi, je crois beaucoup à l'inverse. C'est parce que je suis réalisé, je m'en fous de ce que je fais. Donc, je suis libre en fait. Mmh. Mais si euh, je commence à demander à des choses extérieures de me renvoyer le reflet que je suis réalisé, je me recrée un bordel pas possible pour moi et puis pour les autres bien souvent.
0: Et
1: c'est là où il y a le syndrome de l'imposteur qui dit, bon d'accord, je m'en vais. Oui, c'est ça. Ah ouais, bah, là, je peux te dire que ça fait un petit temps qu'il s'est marré. <rire> <rire> il a pris ses valises, il a compris qu'il était personnel en tu à celui-là.
2: Oui, c'est justement, c'est l'effet inverse où imagine que tu te visualises dans un grand récipient financier, je prends ton exemple, Pascal. Et au final, tu dis, ouais, j'ai 50 000 euros, 100 000 euros voilà, que je veux gagner, bref. Et au final, tu gagnes 5 000, mais tu es perdu, en fait. Parce que tellement que tu as, as une attente très élevée, pour euh, toi, tu es, es tout seul dans ton gros récipient. Et puis, ça déstabilise aussi. Donc, il faut être prêt. Il faut vraiment faire des choses en action. Ça peut faire une... l'effet inverse. Ouais. J'adore cette
0: notion de dire, mais je suis la personne parfaite, déjà, en fait et je pense que ton attention, ta passion l'envie d'y arriver les, euh, le, le désir d'apprendre tout ça va faire que enfin, en s'ajoutant petit à petit tout ça va faire que tu es déjà la personne et y a, là, là je le mentalise encore un peu mais, mais finalement tu, vois, tu, tu, faisais, tu faisais signe en, tapot, en tapotant ton cœur euh, Sébastien, mais c'est exactement ça c'est de dire, c'est bon, je suis cette personne je sais que je le suis déjà et ce n'est qu'une question de temps pour que ça arrive. Maintenant, ben, si je suis déjà et je suis convaincu, je suis vraiment entièrement euh, vendu et puis vendu et puis projeté dans cette dans cette, dans cette nouvelle réalité, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Et j'imagine que les, les actions et puis les actions et la. la les actions, la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu penses, la façon dont tu poses tes actions, la façon dont tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, va complètement changer. Absolument. Ça va Absolument. Ton, 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 ton épouse, elle, elle est tranquille avec ça, elle ne te dit pas euh, chérie, tu en, as encore changé. Elle
1: <rire> commence à avoir l'habitude.
0: Oui, c'est vrai. <rire> tu es différent.
1: J'ai une femme spectaculaire qui, je pense, est née sans résistance et que donc tout le mouvement que j'apporte. Est un mouvement qu'elle est déjà prête pour. J'ai pas encore touché ses limites, quoi, tu vois. Donc, euh, euh, bien souvent, quand je pense qu'elle a des limites, en réalité, je frappe que les miennes. Je frappe que mes pensées de limites sur elle. Et quand je fais bouger ces limites-là, à chaque fois, je, je contemple une nouvelle femme qui apparaît en face de moi. Et euh, et je pense, enfin, euh, c'est une de ces phrases. Hein, c'est pas c'est pas la mienne, mais libère l'autre de toi. C'est une phrase extraordinaire. Et euh, c'est une phrase qui que je continue de méditer parce que je me rends compte que la plupart du temps quand je pense que les autres sont limités, c'est moi qui les limite. Mais juste un truc, un truc que tu as dit et après, après euh, je te repasse ta parole, c'est parce que ça m'a vraiment frappé. À la fois je suis la personne parfaite, mais je voudrais faire une distinction, je ne suis pas une personne finie pour autant. Pour ma part, c'est pas parce que je sais que je suis parfaitement aujourd'hui ce que j'ai besoin d'être pour, pour l'élan de joie d'aujourd'hui ce n'est pas pour autant que je suis fini. C'est-à-dire que je ne suis pas crispé sur je suis la personne parfaite, je n'ai absolument rien à changer, je ne dois absolument acquérir aucune forme de compétence, je ne dois absolument pas comprendre quoi que ce soit. Tu vois, parce qu'il y a aussi le côté euh, je suis parfait aujourd'hui, donc je ne fais rien. Ou où, où je résiste à tout ce qui m'est proposé, ce qui n'est pas du tout le propos non plus. Quoi. Je veux dire, quand ouais. on pose un objectif élevé, l'effet de rétroaction, il vient nous dire euh, tu es parfait comme tu es, par contre, il y a du job. <rire> C'est un oui. job à faire. Tu sais. parfait, <rire> parfait ne veut pas dire suffisant. Exact. Et ça c'est bien aussi de le de le lancer. Voilà, je te remercie de, de m'avoir permis de le faire, c'est important.
2: <rire> je, je rebondissais sur euh, sur ce que tu disais, ce que ton épouse a dit c'est serait un très beau titre de livre.
1: Absolument. Mmh. Ouais. Ah, ouais, 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 il, serait, il serait assez magnifique. Mmh. Je, suis, ça, je suis bien d'accord avec
2: J'ai reçu une très très grosse vibe là-dessus là, là. Donc, quand tu l'as dit. Je dis oups là. <rire> Je note, je note. Ouais,
1: tu, peux, tu peux le noter. Euh, et parfois, les meilleures idées apparaissent au coin du bar. Donc, euh, exactement,
2: idées... exactement. Donc, tu peux prendre ton papier crayon, tac, 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 et puis c'est parti. <rire> Allez. <rire> donc, on t'envoie un texto à ta femme. Tu dis Écoute, tu peux commencer à écrire le livre, et puis on, on le fait à deux, et puis c'est parti.
0: <rire> Allez. Donc, donc tu, as, tu as triplé, entre triplé et doublé ces trois, trois dernières années. Euh, c'est quoi l'année prochaine Parlons un peu de l'année prochaine, 2020.
1: L'année prochaine, euh, je, je, je vais être sur la même métrique, je pense, mais en termes de revenus, c'est toi, euh, puisque j'ai maintenant euh, la logique d'avancer sur de l'efficience. Donc, j'ai plusieurs entreprises, mais il y en a certaines qui sont très rentables par rapport au temps et l'énergie que je passe dedans, et d'autres qui le sont moins. Et donc, j'ai décidé cette année de mettre une grosse focale sur la plus rentable et celle qui me donne à court terme. Euh, bah le, à horizon 12 mois, je, je, je pourrais prendre ma retraite, c'est-à-dire j'aurais plus besoin de travailler pour des raisons de survie. Euh, j'aurais plaisir à continuer à travailler parce que j'adore ça, euh, ou pas continuer à, à collaborer à des projets, etc. Mais ce sera plus, euh, ce sera plus un sujet de me dire, va bosser parce qu'il faut, il faut, faut mettre du pain sur la table et il faut payer le toit. Euh, donc voilà, donc ça c'est, euh, c'est pour moi une grosse métrique parce que c'est pas forcément une métrique de chiffre d'affaires. Euh, ce n'est pas les plus gros chiffres d'affaires qui font pour moi le plus important mais cette année, c'est vraiment ça c'est tripler les revenus euh, et, et surtout, ils seront, euh, ce seront des revenus euh, semi-passifs donc ce seront des revenus qui ne demanderont pas beaucoup, beaucoup d'entretien pour se maintenir voilà, ça c'est ouais.
2: Qu -ce, quel a été chez toi le, le déclic justement qui t'a fait prendre conscience et t'a dit, voilà oh il faut que je développe ma boîte il faut que je multiplie mon business ça a été quoi je connais un petit peu, mais ceux qui nous écoutent n'ont pas obligatoirement. C'était quoi le fondement de ça
1: En fait, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait que je tripe mon chiffre d'affaires en 2017. Sinon, bah sinon, on se retrouvait avec des ennuis du type « revente de la maison dans laquelle on vivait par la banque », avec de l'incertitude sur le fait qu'on en retire un peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouvait avec des dettes à la sortie d'une maison, à devoir retrouver un loyer et donc un job et donc enfin bref le scénario catastrophe de l'entrepreneur, il était, il était devenu très très concret et il venait vraiment sonner à ma porte. Quoi. Donc, il fallait que je me bouge, il n'y avait pas le choix. C'était une question de vie ou de mort, on va se dire ça comme ça, il y a, il y a trois ans. Et, et,
2: et qu'est-ce qui t'a fait justement aller en fait dans cette situation Parce que souvent, on se dit, ouais, super, j'ai eu le déclic. Euh, bon, là, tu vas nous, à mon avis, euh, dire un peu plus sur ce déclic. Pourquoi tu l'as fait Parce que même en se bougeant le cul, il y a bien un, un truc, toi, qui, qui vient. Mais qu'est-ce qui t'a fait plonger en fait rester mmh. euh, pénard entre parenthèses, pénard dans ton canapé. et dit, ouais, 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 on va attendre. Oh là là là, par contre, gros lettre Mais qu'est-ce qui t'a fait aller doucement en fait, dans cette situation Et tu pas pris conscience avant
1: Ouais. Alors, c'est marrant parce que j'avais euh, énormément lu, je m'étais énormément formé. Donc, tous les trucs, je les connaissais.
2: Ouais. Mais
1: j'étais dans l'impossibilité de les mettre en place parce qu'il y avait quelque chose en moi qui se tordait. Donc, il y avait une… Euh, comme, comme quelque chose qui voulait pas en fait. Et, et en creusant très très fort, il a fallu creuser vraiment très profondément, en fait je suis arrivé à toucher ce qu'on appelle une sorte de conflit d'incarnation. Je voulais pas être là en fait. Je voulais pas être là sur cette terre, je, ça, ça m'emmerdait, le devoir gagner sa vie ça m'emmerdait, je me demandais ce que je foutais là en fait. Moi j'étais je rappelle mon cursus c'est un cursus d'artiste poète, donc moi en fait je pensais que la vie c'était s'asseoir là puis écrire des paroles, puis toucher des cœurs, et puis que le reste ouais. seul, tu vois. Il y a euh, en rose quoi, de l'eau fraîche et puis de l'amour et de l'eau fraîche. Hein. Non mais je, je pensais que j'allais faire Patrick Bruel et je pensais que Patrick Bruel c'était ça. Aujourd'hui je connais un peu plus l'envers du décor, je comprends un peu mieux le prix que j'aurais dû payer pour être Patrick Bruel, j'aurais été incapable de le payer. Donc tout ça était très très juste. Mais par contre je pensais que la vie comme ça c'était possible. Et en fait je pense que j'ai dû prendre quelques leçons de réalité dans la figure. Et... Euh, quelque part euh, remettre les pieds au sol en fait je pense que c'est ça qui me qui a été le plus gros déclic c'est de me dire ok euh, ça marche pas comme ça ça fait euh, 35 ans que t'essayes ça marche pas et arriver à se constater et se dire ok essaye autrement euh, essaye en étant euh, plus présent essaye en acceptant les règles même si elles te plaisent pas même si elles te font chier de de commencer en fait Commencer de vivre sur la planète commencer de ben, si tu veux payer tes factures ben il y a des règles euh, écoute les personnes qui savent et commence à mettre en pratique et donc, j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'avais appris parce que, euh, que j'ai commencé à accepter d'être là, en fait. Okay. J'ai commencé à accepter d'être… Euh, ouais, c'est un peu bizarre hein, ce que je raconte, mais c'est la vérité. Non, non, non. Mais ouais, pas je ne peux pas te raconter autre
2: chose. tu, ouais, bah, tu c'est la vérité. Il hein. n'y euh, a pas d'englober en tout cas quelque chose qui n'est pas vrai. Il n'y a aucun intérêt. C'est toi-même. Et justement, et, et quand tu as eu cette, euh, cette décision d'être plutôt présent et d'être toi… Dans la réalité, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu t'es dit je, dis, euh, je vais suivre d'autres formations. Je vais... Tu t'es fait aider par quelqu'un, ou il y a des phrases qui t'ont fait des déclics de fou, ou c'est l'huissier, ou enfin c'est quoi En fait, c'est vraiment euh, le, souvent. Ça peut être plusieurs déclics hein, que tu as eu et que, qui t'ont encouragé à aller encore plus loin, à te rassurer. Et ça, c'est parce que souvent, en fait, on parle pas de ces moments-là. On parle vraiment des moments vrai. réussite et tout. Donc c'est intéressant d'avoir une rétrospective sur ce que toi tu as vécu et comment tu l'as ressenti. Et, et peu importe si c'est perché, on n'en a rien à foutre en fait. Mmh. Ce qui est important, c'est on, euh, on veut comprendre en fait ce que toi tu as vécu, etc. Parce que euh, tout le Merci monde a des histoires euh, plus ou moins difficiles. Et euh, c'est important pour ceux qui n'ont pas eu encore d'histoire et qui nous écoutent de dire, ah, si un jour il passe par cette étape-là, il puisse se dire, ah ouais, je me rappelle de ça, ça ça m'a marqué, etc. Et euh,
1: voilà, donc je vais peut-être un peu trop parler, mais en tout cas, <rire> non, non, c'est cool. c'est ouais. non, c'est super cool. Euh, écoute, il y a, y a plusieurs choses. Alors, je, je pense que j'avais une certaine forme de conscience euh, que je ne touchais pas le sol, que j'étais un peu perché, enfin même carrément bien perché, bien, bien au plafond. Quoi. Ça, je pense que j'avais une certaine forme à un moment donné de constat, de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me souviens comme ça un jour avoir croisé euh, Martin la tulipe. Euh, à un séminaire auquel j'étais invité et puis je, il lançait un mastermind euh, pour regrouper des infopreneurs et j'ai senti euh, que c'était là que je devais être et je lui ai dit, je lui dis, moi en fait je viens dans ton mastermind parce que je veux euh, je veux que tu m'aides à, à, à faire les deux centimètres pour toucher sol, parce que je sentais que j'étais à deux centimètres du sol et je lui ai dit bah, écoute, moi je sais que c'est avec toi j'ai confiance et c'est avec toi que je veux faire ce, ce chemin-là donc je me suis inscrit dans ce Mastermind et j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires. J'ai rencontré Nicolas Devic et Sandrine qui ont été importants pour moi à plusieurs égards. J'ai rencontré Serge Veco qui a été, enfin qui a été et qui est un pilier incontournable de ma vie aujourd'hui. J'ai rencontré évidemment Yannick Alain. C'était la, la première année que qu'il faisait le Mastermind de Martin, si je me souviens bien. Et donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là et, et plein d'autres gens absolument fabuleux, Steve Doupeux notamment, enfin, d'autres d'autres encore. Et euh, je pense que ce mastermind a été une, une première occasion de commencer à retoucher sol. Et le, le premier moment de déclic, c'est quand je me suis rendu compte, quand on m'a dit, mais tu sais ce que tu fais là, ce que tu fais pour nous. Un jour, on se retrouve dans un petit groupe et je donne tout ce que j'ai dans le cœur, dans mes tripes Intuitivement, je, je, vraiment, je transmets tout ce que j'ai, mais juste dans l'amour que j'ai de la personne. En fait, il y a zéro calcul de business ou quoi que ce soit. C'est ouais. juste dans l'instant. Et cette personne-là me renvoie le fait que, et hey, attends, tu sais que ça en entreprise, ça se facture autant. Et là, je découvre un monde. Je me dis, quoi? On pourrait me payer, me payer cher pour faire ce que je fais là, naturellement. Et ça a été un premier déclic. C'est de me dire, waouh, ce que je fais naturellement, spontanément, ça pourrait valoir de l'argent pour des gens. Et je crois que ça, ça bouge quelque chose dans, dans mon axe. Et je me dis, bah en fait, s'il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour quelque chose que je fais facilement et naturellement, bah ouais, tu sais, c'est quoi Ça va être par là, tu sais. <rire> C'était un truc un peu comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé en fait à me dire, bon, bah voilà, donc maintenant, je suis coach en marketing digital puisque visiblement, c'est ça que je sais très bien faire. Et donc, j'ai commencé avec des clients et petit à petit, euh, euh, je crois que je me suis juste positionné. Et, et je crois que juste je me positionner, j'ai juste dit, voilà qui je suis, voilà à qui je m'adresse et voilà ce que je peux proposer. Et j'ai juste fait ça avec beaucoup de sincérité. Et au début, je n'osais pas demander le quart du prix. On m'a dit, ça vaut 500 euros de l'heure. Je fais, what euh, Je vais poser 250 si ça ne te dérange pas. Et, et, et les premiers clients que j'ai eus, j'ai posé 137,50 euros en tremblant. quoi. Euh, et puis, c'est passé à 150, puis 250. Aujourd'hui, on est à, à 2000 et plus. Mais Mais, mais c'est juste pour dire que ça a été vraiment une espèce de progression parce que dans un premier temps, quelqu'un m'a renvoyé le fait que ce que je faisais naturellement avait de la valeur. Et ce que je faisais naturellement, c'était à la fois mes qualités en expression, mais c'était aussi les compétences que j'avais. Parce que j'avais quand même des compétences en marketing digital. J'avais euh, vécu certaines choses. Bon, j'avais pas cartonné, mais j'avais quand même par rapport à d'autres acquis une certaine expérience qui était utile pour eux, quoi, qui pouvait être un raccourci pour eux. Donc, euh, voilà, c'était un des gros déclics. Ça a été euh, euh, une conversation avec Nicolas Devic et la rencontre avec Serge Véco, qui n'a cessé de me remettre les pieds sur terre euh, en m'expliquant Loulou tu es bien gentil avec tes grandes idées et tout mais euh, quand est-ce que tu remets les pieds sur terre quand est-ce que tu gagnes de l'argent quand est-ce que tu prends soin de ta famille quand est-ce que tu prends soin de ta vie quand est-ce que voilà quand est-ce que tu veux bien être là quoi et en gros il me posait cette question là et donc j'ai eu un très bon un très bon mentor de ce point de vue-là OK viens avec nous on va faire la fête mais sur terre pas en, pas en l'air exactement exactement c'était ça ça va être fun aussi sur terre alors que pour moi euh, l'incarnation ça avait rien de fun et euh, être perché en méditation, ou machin, ou truc, c'était beaucoup plus chouette. <rire>
2: ouais carrément. Et, et comment tu as développé justement, comme disait Pascal, tu développes toi aussi de la partie intuitive plus. Toi, euh, alors, je ne sais pas si tu sais, mais il euh, euh, y a Richard Branson qui euh, transmet ça. Euh, beaucoup qui dit les futurs managers, euh, les dirigeants euh, qui seront forts demain, ce sont ceux qui seront les plus intuitifs. Euh, bon. Toi, je l'ai encore lu, c'était hier, je crois, en plus. Je dis, tiens, ah ouais, ce n'est pas nouveau, mais euh, c'est intéressant. Donc, euh, bon, ce n'est pas n'importe qui, euh, donc c'est toujours bon à prendre, en tout cas. Donc, comment toi, justement, tu as, as avancé là-dessus et travaillé de plus en plus ton côté intuitif Comment toi, tu, tu peux te donner, euh, allez, euh, trois conseils à des personnes euh, Comment travailler son intuitif -ce on doit, c Comment on doit s'écouter Comment euh, les ressentis Parce que tout le monde n'a pas les mêmes ressentis dans le corps, euh, etc. Et, et se détacher un peu de ce, euh, ce cerveau-là qui nous prend la tête et qui nous contrôle très, très vite.
1: Euh, voilà. euh, je, je, alors je, je vais essayer de trouver. Hein. Je ne suis pas forcément… Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent à aider les, les personnes à développer leur mmh. intuition, mmh. Euh, qui sont à mon avis beaucoup plus pertinentes que ce que je pourrais l'être. Pour ma part, il y a par exemple un petit jeu que je fais assez régulièrement. C'est euh, régulièrement dans, dans la journée, je me dis, tiens, quelle heure il est Et je vérifie. Euh, je sais que c'est un petit truc, qu une petite astuce qu'on donnait euh, dans certains cercles particuliers, euh, je le sais pas où y dire, que c'était comme un premier exercice pour développer l'intuition, qui est de me dire, tiens, euh, l'information de l'heure qu'il est, elle est bien quelque part. Est-ce que j'arrive à aller la chercher euh, qui est une sorte de petit jeu euh, qui peut euh, juste se permettre d'avoir cette espèce de tournure d'esprit de se dire bon, je ne peux pas le savoir donc je ne peux pas aller chercher dans ce fonctionnement-là du cerveau je ne peux pas savoir l'heure qu'il est si je n'ai pas d'horloge en face de moi ouais, ouais, donc je suis obligé de tourner de tordre mon cerveau pour lui demander de me donner une réponse à une question à laquelle il n'y a aucune chance que mentalement il puisse l'avoir donc ça, je pense que ça c'est peut-être une des clés c'est de se dire ok, euh, c'est de savoir que l'intuition ça, ça répond à des questions qu'on a euh, mais euh, dont on n'a pas la réponse sur notre disque dur en fait donc où est-ce qu'on va aller chercher la réponse et ça c'est peut-être une bonne question de départ pour ceux qui qui n'ont pas forcément l'habitude c'est bon euh, je, je, elle est où l'info euh, et ce que je sais c'est que par expérience c'est que quand on se pose une question suffisamment longtemps eh bien on finit par obtenir une réponse et euh, je, je, c'est le, le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est que notre cerveau il n'aime pas quand on se pose des questions, parce que ça crée comme une tension à l'intérieur de nous. Et donc, il veut résoudre cette tension le plus rapidement possible. Donc, il veut nous donner une réponse le plus rapidement possible. Et la réponse qui bloque tout, c'est euh, Comment est-ce que je peux faire pour trouver l'information de l'heure qu'il est Je ne sais pas. Bon, c'est déjà une réponse, en fait. C'est une réponse que nous donne notre cerveau. Et quand on prend cette réponse-là, ben, en fait, c'est terminé. Ou bien on peut se dire C'est gentil, mais ce n'est pas la réponse dont j'ai besoin. Et donc, en fait, on décolle cette réponse-là et on reste sur sa question C'est où est-ce que je pourrais bien trouver l'information de l'heure exacte qu'il est ou comment est-ce que je pourrais bien la trouver et, et si on reste suffisamment longtemps dessus, c'est mathématique. Dès l'instant où on reste suffisamment longtemps sur une question, tous les grands chercheurs le savent, tout, tous les inventeurs le savent, tous les artistes le savent, c'est juste une question de temps. Le poète, il sait, ou l'écrivain, il sait qu'il doit juste besoin de se mettre en face de sa machine à écrire et de se rendre disponible. Et ça prendra le temps que ça prend. Mais inévitablement, s'il met euh, de la présence et de l'ouverture, ça va apparaître. Donc, l'intuition, c'est… Euh, pour moi c'est quelque chose qui peut aussi euh, deuxième petite astuce c'est de se dire ok euh, j'ai une question et euh, eh bien en fait je reste sur ma question jusqu'à ce que j'obtienne une réponse qui une neuve nouvelle étonnante qui fait naître en moi un sentiment d'enthousiasme de joie de paix de, de quelque chose qui me fait dire waouh ça j'y avais pas pensé mais ça a l'air intéressant et quand on a ce genre ce type de sensation ça vaut le coup de tester et euh, voilà, c'est assez simple. Hein. Euh, okay. Et qu qu'est-ce que tu penses euh, ouais. J'attends d'avoir des réponses de mon intuition, parce que si je demande à mon cerveau, il me donnera les réponses de ce que j'ai déjà fait hier. Et si je n'ai jamais fait un million un mois, bah, je n'aurai pas des réponses intéressantes.
2: Alors, alors justement, est-ce que toi, quand tu te poses des questions, ou quand tu as des questions externes qui deviennent, et tu dis est-ce que c'est bon pour moi ou pas, pas avec ta tête, mais avec ton corps, est-ce que toi, tu fonctionnes aussi de cette façon-là, ou, ou pas du tout avec le corps, tu veux dire Oui, ouais, par exemple. Euh, voilà, Est-ce que tu ressens, dis, euh, par exemple, si je te dis, je ne vais pas dire des, des gros mots, hein, mais euh, <rire> si je te dis je t'adore euh, Jean-Luc, je te fais des gros bisous, etc. Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps ou, euh, tu, ou, ou, euh, ou pas du tout en fait ou, Tu vois ce oui. que je veux dire dans le... ah, Oui,
1: oui, oui non, très, très clairement. Très C'est-à-dire clairement. que tout ce à quoi je me connecte, je suis très conscient de recevoir de l'information en retour que je me connecte en pensée ou que je suis la personne en face de moi, ça va être des connexions d'une intensité différente. Mais si je pense, euh, si je pense à quelqu'un, par exemple, et que au lieu d'exercer de, de la pensée sur cette personne, j'exerce mm -hmm. de l'écoute vis-à-vis de cette personne. Mm -hmm. Donc, je crée simplement en moi une espèce de vie de réception. Je vais réceptionner quelque chose. Et mm -hmm. si la personne vient vers moi avec quelque chose, je vais ressentir une énergie. Et après, la façon dont je vais la traduire ou je vais mettre des mots dessus, ça, c'est euh, de l'expérimentation. J'aime bien Franck Lopvet quand il disait ça. Il disait que tout le monde est, tout le monde est clairvoyant, en fait. Euh, mmh. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que j'ai de l'expertise à traduire ce que je ressens Exactement. en mots Et, euh, et c'est ça, le, pour moi, le, le gap. Et c'est lui qui m'a ouvert certaines portes parce qu'en parce qu en, en regardant ses vidéos YouTube, j'ai fait « Ah, putain C'est ça que je fais depuis tout que je suis gamin !» Mais je ne comprenais <rire> pas ce que je faisais. Ça avait l'air tellement naturel. J'ai toujours su ce que les profs voulaient que j'écrive sur les feuilles c'est pour ça que j'avais des tellement bonnes notes j'étais un bon élève mais je n'étais pas juste un bon élève qui savait restituer de la matière qu'il avait enregistrée parce que ça, il y en avait d'autres qui étaient bons comme, comme moi mais moi j'arrivais en plus à donner aux profs dans l'énergie quelque chose qu'il attendait donc du coup les profs m'adoraient parce que je, je venais à leur contact en fait je comprenais ce qu'ils essayaient de transmettre et donc du coup ils, étaient, euh, ils avaient une belle connexion avec moi parce que moi j'allais à la connexion avec eux donc ça pour te répondre après il ouais. y a une nuance là-dedans c'est aujourd'hui c'est si tu viens vers moi avec cette énergie-là, j'ai le droit de te laisser dehors ou de te laisser plus ou moins entrer. C'est-à-dire il y a des niveaux de perméabilité en fait. Je ne laisse pas n'importe qui venir. s'essuyer les pieds sur mon paillasson. Il y a des grilles, il y a le paillasson, il y a la porte d'entrée, il y a le salon, il y a la chambre à coucher. Enfin il y a plusieurs niveaux d'intimité. Voilà, il y a des gens, il y a des gens que je laisse bien gentiment de l'autre côté de la grille aussi. Enfin des gens, j'aime pas dire des gens, mais des comportements ou des énergies. Oui non c'est ça. Voilà c'est ça.
2: Et, ça, tu, tu, et dans ton business ça, tu, le, tu le travailles aussi euh, par rapport à oui ouais, complètement okay. absolument
1: ah ouais, mais ça, je sais avec qui je peux travailler je... et de plus en plus en fait et, et quand je travaille là maintenant je suis en train de monter un assez gros projet avec, avec quelqu'un euh, ben, je, je sens les limites de la personne et avant de, de se lancer on pose des objectifs mais je sais déjà s'ils sont atteignables ou pas suivant, le, suivant ce que je ressens donc du coup je vais dire à la personne écoute il faut qu'on ait une conversation là-dessus il faut qu'on ait une conversation là-dessus donc euh, ouais, c'est très aidant. Cette information-là, elle est super aidante. Ça a été très handicapant parce qu'avant c'était un peu erratique, mais aujourd'hui c'est très très aidant parce que euh, parce que je le décide, j'ouvre ou je ferme suivant les suivant Ouais, les...
2: ouais juste, mais justement là, parce que là, je te, je, tu viens de m'ouvrir une brèche. Voilà. Je, le, je le sens comme ça, je le sens comme ça, et justement euh, pour ceux qui sont pas encore, euh, toi, qui sentent pas les choses, qui ont pas, ils savent pas mettre des mots dans leurs sensations, dans leur corps, etc. Comment tu le sens et comment tu peux j'avais
0: la même question ouais. comment ah.
2: tu peux euh, justement ouais euh, le transmettre comme ça Parce que, voilà moi c'est quelque chose que je pratique aussi régulièrement très régulièrement mais euh, toi comment toi tu le tu peux le transmettre pour dire bah, tiens c'est je sais pas c'est quand j'ai des sensations dans les épaules je sais que c'est pas bon ou j'en sais rien enfin ouais même si chacun est différent on, ça va de soi ouais. mais euh, je sais pas toi oui
1: j'aurais tendance à dire que c'est mon ventre qui parle euh, ouais. voilà, c'est plutôt là que je vais ressentir du oui ou du non okay. quelque chose un peu de l'ordre du oui ou du non et après il euh, y, a, y a les choses que je ressens ça en général tout ce qui touche à la survie je vais le ressentir c'est à dire si c'est bon ou mauvais hum. euh, si c'est dangereux ou pas dangereux ça, c'est l'information elle tombe instantanément j'ai même pas besoin d'être en relation avec la personne l'information je la reçois donc ça c'est plus du domaine de l'instinctif de la protection et après, aujourd'hui, il y a plus une espèce de frémissement juste légèrement à l'extérieur de moi où là, je vais plutôt sentir des choses. Quand j'essaie de sentir et de, de comprendre ce qui est en train de se tramer, ça va plus se situer autour. C'est difficile à expliquer. Tu sais, ce n'est pas dans le corps, en tout cas. Oui, ouais,
2: euh, mais c'est pour ce ça que ça me un, un peu. Je vais
0: te poser la question différemment. C'était, euh, tu, as, tu as ce super pouvoir depuis tout petit. Ça, c'est bon. Depuis, en fait… Qui a été la première personne Quand a été ce premier événement Où tu t'es dit « Ah oh là là, putain, ça y est, ok, j'ai compris et euh, je, peux, je peux choisir, en fait. J'ai mmh. le droit de choisir, de laisser rentrer ou quoi que ce soit. Qui ramène, » Ramène-nous, en fait, à ce moment où tu t'es rendu compte que c'était possible d'avoir euh, un pouvoir mmh.
1: sur ce super pouvoir. Au niveau de la, des perceptions, je dirais, intuitives, euh, je je pense que celui avec lequel j'ai vraiment une espèce de pouh tout à coup ça tombe sur ma tête c'est Franck Lopvet parce que je le vois faire quelque chose et je me dis waouh je j'arrive je, pas aux mêmes réponses que lui mais je vois pas où il passe et, euh, et j'observe c'est comme si euh, en fait euh, quand j'étais jeune et que je commençais à faire de la musique je regardais les gens qui jouaient de la musique et je dis, oh, j'étais comme ça waouh mais je comprenais en même temps parce que j'étais musicien c'est un peu la même chose quand je vois Franck Lopvet agir je me dis tiens c'est un maestro dans son domaine mais je, 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 je joue cet instrument là aussi d'une certaine manière donc je dirais que c'est lui pour, pour cet aspect là pour l'aspect mystique c'est plutôt plutôt serge euh pour l'aspect de voilà, d'un de, ressenti profond de de, de, voilà, de de plutôt plutôt sur le mysticisme et après sur le côté médiumnique là j'ai pas encore rencontré mais je sais que j'ai rencontré pas mal de médiums donc capacité à, à se connecter à l'invisible. Euh, et ça c'est quelque chose que je ne pratique pas du tout mais je sais que c'est en potentiel et puis là j'ai pas encore rencontré quelqu'un euh, qui me donne envie d'explorer éventuellement cet univers là euh, et je suis pas forcément en demande de le faire hein. c'est juste que je sais que c'est potentiellement là et si ça peut être utile
2: voilà vous êtes bien sur open bar vous êtes pas complètement barré euh, on est sur terre
1: et tout euh, ne vous inquiétez pas euh, c'est <rire> voilà c est, est -ce non -ce mais attends ce... attends c'est bien c'est bien c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait euh, moi, moi je me suis autorisé maintenant en fait à dire les choses parce qu'il qu y a des gens qui ont fait des études très sérieuses sur pas mal de choses en fait et que ces sujets qui étaient complètement barrés aujourd'hui commencent commence à y avoir des gens qui ont une vraie documentation oh oui, complètement, façon, complètement. comme Stéphane Alix par exemple qui a fait un travail très sérieux sur, sur tout ce qui est sorti hors du corps mais bref, il y a, en fait aujourd'hui ce n'est pas barré de parler de ces choses-là mmh. je crois que ce qui est, ce qui est barré c'est de penser encore même au vu de tout ce qui s'accumule de fait que c'est juste négligeable. Je pense que s'y intéresser sérieusement en gardant son esprit critique, en restant proche de soi, en restant dans l'expérientiel et pas dans le, en flyant dans sa tête, parce que c'est ça le risque. Oui. Mais, mais à côté de ça, je crois qu'il enfin voilà, qu y a suffisamment de, de choses autour de nous qui peuvent en tout cas nous permettre de dire « Ok, on a le droit de se poser la question. On a tout à fait le droit d'ouvrir le dossier ou de se dire « Moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais euh, bon, voilà, on ne va plus nous brûler parce qu'on ose dire simplement euh, tu vois, un, <rire> un peu certaines ouais. choses. Et puis après, euh, bah, libre à chacun de penser, euh, de penser ce qu'il veut. C'est pas... ça.
2: On est tout, tous, tout, tout, tout. tous euh, des êtres uniques. Donc, euh, on a le choix à un moment donné de ouvrir ou pas ouvrir euh, ce qu'on a Seulement. envie. Écoutez, carrément. Ouais.
0: Du coup, il y, deux, il y a deux choses. Tu, tu fais... Est-ce qu'on peut appeler ce super pouvoir de l'empathie Ou pas du
1: tout le super pouvoir que tu possèdes est-ce que c'est de l'empathie, est-ce que ça va plus loin que ça ou pas non c'est pas de l'empathie parce que je pense aujourd'hui que l'empathie c'est quelque chose qui m'a quitté euh, c'est peut-être quelque chose dans lequel je me suis retrouvé mais euh, c'est plus de ça se rapproche plus de ce qu'on pourrait appeler de la télépathie que de l'empathie mmh, okay. l'empathie on va plus être en connexion avec les émotions la télépathie on va plus être en connexion avec le champ des pensées par exemple et après je pense qu'il y a euh, un champ supérieur à celui de la pensée qui est euh, euh, peut-être le champ d'information plus global dans lequel on va euh, possiblement aller puiser ou en tout cas se laisser inspirer par là, c'est là que les artistes vont aller trouver, euh, je parle des artistes des gens qui ouvrent des nouveaux courants évidemment, je ne parle pas des gens qui, qui sont des, des producteurs d'objets de, artistiques, je parle des gens qui sont euh, vraiment des créateurs de nouveaux des courants créateurs, ouais. et des, 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 des nouveaux courants d'art etc, ils, ils vont bien chercher cette nouveauté quelque part il y a pas de, ils, voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre là euh, mais voilà, c'est plutôt dans mon cas, l'empathie est quelque chose dont je me suis euh, pas mal décollé parce qu'aujourd'hui, être empathique, c'est pas très utile vu l'état émotionnel de l'humanité. Euh, personnellement, je préfère rester dans ma maison, c'est plus calme.
0: Ma deuxième question pour toi, c'est de dire j'ai su comprendre la télépathie. Bon, du coup, j'utilise le terme télépathie. J'ai su comprendre la télépathie quand je l'ai vue parce que je suis comme. Comme, comme je suis musicien, je sais comprendre en fait un virtuose parce que techniquement, je comprends ce qu'il fait. J'ai le langage, j'ai euh, une connaissance, en tout cas de base, nécessaire pour comprendre ce qui est fait par les plus grands. Yes. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre,
1: quel est ce, ce terrain de base pour développer ce côté télépathique c'est une bonne question. Et là, je suis la plus mauvaise personne pour, pour en parler parce, parce que… que c'est naturel,
0: naturel chez toi, c'est ça parce que Exactement. Mais non, mais c'est vrai, tu
1: vois. Et, et surtout, je sais qu'il existe aujourd'hui des gens qui, sont... qui ont dédié leur vie et leur travail à aider les personnes à développer ça ouais. et qui, mmh. eux, ont suffisamment d'expérience euh, de personnes qui ont fait un chemin pour être en capacité de répondre à cette question. Tu vois, je, suis... je, peux, je, peux, te do... je peux te donner mon avis de Jean-Luc, mais il ne va pas être très utile parce qu'en fait, il n'y a pas d'expertise derrière. Tu vois, c'est juste juste une idée comme ça. Oui, il n'y a pas de pédagogie très finalement en fait sur comment, très tu, le, comment bah, tu le fais. Il ouais. y, y, puis... y en a, mais moi je ne sais pas la transmettre parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Moi, mon cheminement, c'est j'ai toujours eu ça et maintenant j'apprends à comprendre ce que je peux en faire dans l'incarnation. Mon cheminement, il est plutôt dans, dans l'autre côté que le cheminement de je sens que j'ai ça en moi en potentiel, mais comment est-ce que je fais pour le développer Et là, je pense que là, c'est bien d'aller vers un professeur qui a fait ce chemin-là ou qui a des élèves qui ont fait ce chemin-là et qui a donc l'expérience et la pertinence pour donner des conseils. Ouais. Euh, je me garderais bien de donner des conseils sans savoir de quoi je parle.
2: Oui, <rire> ouais, il y a différentes choses qui peuvent se dire là-dessus. En tout cas, ouais, écouter son corps, ça c'est très important ouais. déjà. Ouais.
0: Ouais, J'ai vraiment, vraiment cette impression, tu vois, que, que ces antennes dont tu parles, on les a tous. Elles sont toutes différentes en fait. Les euh, enfin, par, par humain quoi. Et on a, on a tous des, des, des sensations qui sont différentes. Et c'est vrai que seul le temps nous permet de, de le, le temps et notre patience face à l'envie de les découvrir, qui font qu'un jour elles viennent à nous et, euh, et on sait euh, on sait exactement qu'est-ce que chaque sensation, sentiment veut dire. Euh, et c'est euh, c'est c'est vraiment important de prendre le temps de se poser de se poser là-dessus et de ouais de ressentir de ressentir ces choses quoi. J'ai peut-être peut
1: une petite chose pour alimenter ce moulin-là, c'est que ce que j'ai pu observer pour moi, c'est que quand je me suis apaisé mentalement et émotionnellement, j'ai commencé à percevoir davantage. Que quand j'étais fort agité, rempli de mes pensées, rempli de mes propres émotions, en fait, c'est juste impossible d'entendre quoi que ce soit que soi-même. Ah oui. Je crois que ça, c'est peut-être peut le premier travail pour que ces choses-là puissent se passer. C'est-à-dire que pour percevoir, pour entendre, il faut déjà être capable d'être un espace d'écoute et donc, du coup, une pratique méditative, par exemple, je pense que ça peut être un très, très bon point de départ pour être en capacité de vider à volonté, de se mettre en tout cas en état de réceptivité. Donc, se dire, OK, il y a plein de pensées qui me traversent, mais je peux aussi être un espace dans lequel je choisis vers où je mets mon antenne pour percevoir telle ou telle pensée, percevoir telle ou telle émotion. On n'est pas... On n'est pas nos émotions et nos pensées en fait. On sait aujourd'hui au niveau des neurosciences, on est des espèces d'antennes traversées par des pensées et des émotions qui nous appartiennent pour la plupart pas du tout. Donc euh, c'est en fonction de où on porte son attention, qu'on réceptionne, enfin, un petit peu comme une télé quoi, c'est la chaîne que je pointe, que je regarde. Ben, dans la vie c'est à peu près la même chose, en fonction de ce que je, je regarde, je suis impacté par ce que je regarde, ce sur quoi je porte de l'attention.
2: Ouais. Ben c est, c est... C est... ouais, mais je te, je te rejoins complètement là-dessus. Et plus tu es stressé, plus tu as une pression, moins tu, re, tu réceptionnes en tout cas. Absolument.
0: Voilà, plus le, le bruit devient de plus en plus fort et finalement, tu ne peux pas te concentrer.
2: Exactement. Tu ne peux pas prendre du recul, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas ressentir. Et, et quand tu es euh, voilà, métro boulot de dos ou aller pour faire le schéma classique vraiment à fond, etc tu ne peux pas ouvrir. Tu tellement fatigué le mec il, ou la personne elle arrive à 8h elle regarde un sandwich elle bouffe un McDo ou je sais pas quoi devant la télé tranquille et puis en fait elle pense se reposer mais en fait euh, elle décharge pas du tout elle ouvre pas du tout euh, donc euh,
0: parce qu'en en fait il n'y a pas d'effort Il n'y a pas d'effort si j'essaie si j'essaie si de tu vas poser ça sur toute la discussion qu'on a eue cette, cette personne qui bouffe son McDo devant Netflix, c'est une personne en fait, qui a laissé son antenne se diriger quelque part où il y avait le moins d'efforts possible. Bah, et elle, en fait, elle, elle, elle n'a pas choisi consciemment ce qu'elle veut écouter. Exactement. Ce qu'il ouais. veut écouter, c'est ça.
2: Ah oui, oui, parce que c'est. En fait, euh, elle pense, elle, elle réfléchit trop avec sa tête et pas avec son corps. Ah, donc, comme elle pense avec sa tête, elle va se dire Ouais, je veux faire. Euh... Moi, je veux peut-être tant d'argent ou je veux partir peut-être en vacances à tel endroit, etc. Donc, elle va faire les choses dans la matière. Euh, sauf que c'est le chemin le plus difficile aujourd'hui. Alors que si tu t'écoutes, si tu te concentres, même ce que disait Jean-Luc tout à l'heure avec euh, bah, tes choix que tu fais, ta connexion, etc., bah, tout en fait va, beaucoup, enfin, va être beaucoup plus fluide et tu vas arriver à plus facilement, en fait… Euh, alors je ne suis pas non plus un expert mais moi je te dis par rapport aux ressenti, par rapport à des tests que j'ai fait par rapport à des amis etc quand ça fonctionne comme ça ben, c'est plus court alors je ne dis pas que c'est facile hein, attention c est, c est, je ne dis pas alors pas du tout mais euh, plus tu travailles ça plus tu, tu le ressens et tu vois des choses qui viennent beaucoup plus facilement beaucoup plus naturellement ouais. donc euh et, et j'ai des exemples, des, des, moi dans ma vie, j'ai aussi des raconte. exemples et, et contre-exemples. Vas-y, raconte. <rire> euh, euh, beaucoup de contre-exemples, toi, cette année. Et, et Non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, des, des, des objectifs. J'étais tellement, tellement dans ma tête cette année, avec tellement une pression euh, ultra forte qu'en fait, il y a énormément de choses qui se sont bloquées. Énormément de… Et ça a été et j'ai pris du recul cet été et ça a commencé à se déverrouiller Toc, les verrous commençaient à se déverrouiller je commençais à avoir des choses qui venaient et au fur et à mesure je bon après je ne suis pas resté à rien faire chez moi j'ai pris depuis, depuis cet été je suis à peut-être 4-5 coachings avec des, des coachs différents des, vraiment des travails. bon moi je suis toujours là-dessus qu'est-ce que je peux faire pour me libérer pour me... Après, il n'y a, a pas que le yoga. Pour certains, ça va être le yoga. Pour certains, ça va être le sport de combat. Pour certains, ça va être autre chose. Euh, ça, certains, ça peut être l'écriture, qui se détendent sur l'écriture, etc. Donc, il faut que chacun trouve son, son, son flow. Et, et là, euh, il y a des choses qui se sont libérées en plus euh, ces dernières semaines et tout. Et d'un coup, voilà. Euh, Attends, qu'est-ce qui se passe ça, ça, ça marche, ça, ça marche. Oh, oh, J'ai rien demandé là. Tiens, comme par hasard. Pouf. Et, et en fait, euh, tout dépend où... Bon, je ne vais pas te donner des choses précises euh, à l'antenne, mais... Euh... Ah oui, euh, je veux dire,
0: on sait que tu es et tout le temps. toi. <rire>
2: <rire> donc, euh, donc, Mais voilà, c'est des, des exemples. Euh, voilà, vraiment s'écouter. Et, et parce que des fois, on peut partir aussi dans une direction qui n'est pas nous et il faut se retrouver pour être nous euh, parce que toi, comme disait Jean-Luc tout à l'heure si, si tu veux faire des choix et tu n'es pas toi, tu fais des mauvais choix tu vas dans des directions que tu penses aller mais au final euh, ben, retrouve-toi d'abord pose-toi, fais tes choix après et tes choix vont être ultra puissants et là, euh, et là ça va être bon, Là, je rejoins mais à fond euh, Jean-Luc là-dessus donc euh voilà, ça ce sent, je...
1: hein, c'est chouette parce que ça sent euh, même quand tu en parles. Tu vois, on sent bien que t'as, tu vois, c'est pas du blabla, c'est pas, pas un livre que t'as lu. Euh, il y a vraiment eu de la libération. Ouais. Je l'entends, je l'entends à ta voix. Tu vois, je me dis waouh, le, le, le mec, il a vraiment frappé sa tête en 2019 pour pouvoir enfin la laisser en se disant ah putain, ce truc, ça sert donc vraiment, vraiment à rien en fait pour ça. Ok. <rire> Les next. murs ça sert à rien. Ouais. <rire> et, et ce que je trouve intéressant, c'est que, c'est que en fait, cette tête, elle est, elle est très utile. C'est juste un outil. Exactement, et le, ouais. le problème, c'est que si je m'en sers pour autre chose que pour un outil, si je demande à ma tête par où je dois aller, je suis pas, je suis pas, je suis pas rendu, hein, comme dirait l'autre, euh, <rire> parce qu'elle elle en sait rien en fait. Elle, elle sait juste hier, elle sait pas aujourd'hui, elle sait pas demain. Donc, euh, donc voilà, c'est descendre. Enfin, euh, on le sait aujourd'hui, il y a un cerveau. Enfin, euh, en tout cas, il y a des cellules euh, neuronales euh, au niveau du cœur et au niveau des intestins. Euh, ça rejoint en plus de ça ce que disent les mystiques indiens depuis toujours. Donc euh, c'est assez cool, c'est une période assez cool. Moi je, je déguste et je regarde ça avec un grand sourire en disant hey, c'est cool. Ouais, cool.
2: ouais, et puis moi je continue à faire ce travail et je veux dire que ça permet d'être beaucoup plus en présence, beaucoup plus puissant. Et si vous me dites en plus que vous l'avez ressenti, c'est que voilà, c'est quelque chose ouais, qui. Ouais, ouais ah, ça je, y est, ouais, j'adore de plus en plus travailler ça. Ouais, ouais.
1: Ça y est, ah, ouais. on, sent, on, sent, on sent de l'humilité et on sent de la puissance en même temps. Quoi. Il y a quelque chose de c'est le, le, gros, le gros risque aussi le gros piège en fait je vois beaucoup de gens qui se prennent le, le tapis là-dedans c'est qu'à un moment donné en fait leur besoin d'exister est plus fort que leur besoin d'être en joie ou d'être en paix et donc du coup en fait les deux rentrent en conflit et ils doivent faire un choix en fait c'est est-ce que tu veux exister ou est-ce que tu veux être en paix et ce euh, <rire> n'est pas le même chemin. <rire> et parfois, il y a des gens qui se sabotent volontairement, qui ont des vies de merde, qui ont des vies dans lesquelles… ou, ou des business de merde, des business esclavagistes dans lesquels ils travaillent je sais pas combien d'heures pour, pour quasiment ga pas gagner d'argent, juste pour satisfaire leurs besoins, entre guillemets, d'exister. Ouais, d'exister de manière misérable, mais d'exister quand même quoi. Ouais, et, totalement. Waouh ça me rend dingue quand je vois ça, je fais waouh J'ai lu pour la première fois
0: en fait cette information chez Liz Bourbeau, tu vois, avec les cinq blessures, ceux qui font partie de la blessure euh, d'abandon. Oh, yeah. Ce sont des gens qui sont capables, en fait, de se foutre malade, histoire d'exister pour que personne ne les abandonne. Non mais, waouh! Wow Vraiment, enfin, si tu l'as pas lu, si vous l'avez pas lu, fon foncez lire ce bouquin, il est, ouais, est absolument démentiel. Je le recommande juste pas aux gens qui se matisent à mort parce que sinon votre vie va devenir infernale <rire> après. Mais ce, ce, ce livre est super est ultra didactique parce que elle te présente en fait des habitudes, des schémas mentaux et puis la façon dont le corps en fait finalement se dessine pour les cinq blessures qu'elle a, euh, qu qu a trouvées. Donc quelqu'un qui a vécu une blessure d'humiliation sera généralement beaucoup plus en chair, voire même très très gros, parce que finalement, en fait, elle, 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 elle fait vivre la blessure d'humiliation constamment, et euh, c'est une façon que nous avons dans nos canons de beauté de définir l'humiliation, tu vois. Euh, une personne qui, euh, qui est dans l'abandon est une personne qui est un peu plus molle euh, et mo beaucoup moins tonique dans ses muscles. Enfin, va lire le bouquin, tu verras, c'est de la tuerie, parce que ce que, ce que tu racontes là, c'est exactement ça. C'est des gens c'est pour exister dans ma douleur et puis pour, la, pour continuer de la faire vivre ce qui me fait croire que j'existe j'entretiens je, une douleur plutôt que de m'en libérer et c'est quelque chose qui est absolument démentiel c'est cette notion en fait d'humilité et on le sent bah, chez toi Jean-Luc ça existe déjà depuis un bon moment Sébastien ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé mais je sens une grosse grosse différence et il y a ce côté où il y a moins à prouver en fait aujourd'hui parce qu'on ouais. n'est on pas nos résultats on n'est pas, euh, pas nos réussites on n'est enfin, pas euh, nos pensées non plus finalement comme tu dis on est des antennes c'est ça qui est absolument magnifique et lors, lorsqu'on arrive à, à se détacher euh, à, 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 à finalement complètement se détacher de ses pensées et comme tu le dis, Seb, c'est pas facile, mais c'est un travail quotidien, c'est un, un exercice quotidien plus qu'un travail, mais c'est un exercice quotidien qu'on se devrait de respecter. C'est quelque chose qui, qui donne tellement de puissance, tellement, tellement de puissance. Ouais, bah, c'est clair.
2: Ouais, et plus tu expérimentes des choses de toi, justement, par rapport à « tiens, je fais ça oh. », je ressens un truc pourquoi je, pourquoi je ressens ça ah, bah, ce n'est pas normal et plus tu apprends justement à ressentir ces émotions à ressentir pour chaque expérience bah, plus tu progresses et plus tu vas dix fois plus vite après mmh. au lieu de laisser passer oh, ouais, j'ai ressenti ça, c'est pas grave Ou, euh, plus tu avances ça ne prend pas beaucoup de temps c'est vraiment euh, tiens, j'ai rencontré quelqu'un ça s'est super bien passé euh, avec euh, bah, ce Skype ou, euh, ou euh, peu importe, euh, ou euh, après tu dis ah, j'ai trouvé un truc bizarre, je sais pas, qu'est-ce qu qui a été bizarre, qu'est-ce que tu as ressenti euh, justement euh, pendant le call Est-ce qu'il a dit un truc qui t'a choqué, etc. Enfin, tu parles à toi-même quand je dis ça, il hein, ne faut pas non plus, mais, euh,
1: <rires> mais euh, <rires> et, et, ça s'appelle l'introspection, hein, c'est rien Exactement, c'est exactement,
2: non, mais voilà, tout à fait. Donc, est-ce que tu
1: ouais. est as vérifié toi aussi que cette, ce travail-là avait des répercussions dans tes résultats business
2: Oui. Ah, oui, oui. Bah, par le passé, oui, c'est clair. Ouais. Euh, après, on peut s'égarer parce que c'est jamais linéaire, hein, c'est jamais. Euh... La vie, elle est pas.
0: Tu peux prendre la grosse tête, tu peux, tu peux faire preuve dans tout petit peu. Ouais, mais c'est. Tu vois, tu dis, ouais mais c'est bon, c'est acquis, et puis tac, tu te détournes du chemin, et puis ça y est, tu recommences à penser avec ta tête. Ça va vite en tout Et
1: quand c'est acquis, c'est plus à toi. C'est ça. C'est pas mal, c'est beau
2: ça. franchement, ça c'est cool.
1: <rire> ouais, non, mais c'est super cool que tu dis ça parce que moi aussi, tu vois, on, peut, on, on a un discours depuis à, à peu près une heure qui est absolument pas du tout un discours business, mais en même temps, euh, bo, bo, voilà, je, je, je sais que, que tu n'en es pas à ton premier coup d'aisez en termes de business. Moi non plus, euh, euh, Pascal non plus. Et en fait, on peut attester que oui, ça a un impact et, et en tout cas, nous, on le vérifie. Donc, euh, je trouve intéressant parce que c'est… Je, je crois qu'en fait, il y, euh, y a deux manières de mener du business à, à un très haut niveau aujourd'hui. Euh, C'est soit euh, dans une logique d'asservissement total, c'est-à-dire je me sers des autres et de toutes les techniques pour, euh, pour les spolier de tout et moi, euh, me faire ma montagne d'or et, et, et plonger dedans comme euh, maître Picsou. Euh, ou bien, je me mets terriblement au service et pour être terriblement au service, je dois être terriblement connecté aux autres et donc, je dois être intuitif parce que je dois pressentir le marché. C'est là où je rejoins Richard Branson parce que lui, on sent bien que ça a toujours été un précurseur, un pionnier. Il a toujours été quelque part dans les frémissements, dans les prises de risques alors que plein d'autres n'avaient peut-être pas vu qu'il y avait un marché qui s'ouvrait. Lui, il y allait à fond. Et je crois que cette intuitivité-là, c'est pas que pour les managers. Je pense que pour les entrepreneurs de demain, ils seront du côté de l'un ou de l'autre côté de la force. Mais au milieu, il ne va pas y avoir grand-chose qui va fonctionner ou alors fonctionner à peine, quoi. mais euh, si, si vraiment ceux qui nous écoutent ont envie de, de faire quelque chose d'envergure et, et d'exponentiel, puisque c'est mon beau fétiche, euh, je crois, crois qu'on est en train de quelque part de redéfinir les nécessités du mindset, de l'état d'esprit, de l'état d'être qui peuvent mener à cela sans tomber dans le côté euh, je me sers des autres pour atteindre mes objectifs et, et tout ce côté-là avec lequel moi je ne vibre pas du tout et je suis en répulsion très forte par rapport à toutes, à toutes ces manières de faire-là. Euh, voilà, c'est pas, pas ma famille, quoi.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment quelque chose qu'on qu remarque beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment la notion d'être mis au service est clairement énoncée, clairement pratiquée et on voit aujourd'hui des clairs exemples, des vraies réussites qui ont été faites par des gens qui sont au service. Et je, je, je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, que le, que le fossé s'élargit ou, ou en tout cas que la corde. Est tendue des deux côtés. Et on a encore aujourd'hui, euh, et enfin, on peut en parler un tout petit peu, mais je veux dire, Donald Trump vient d'être, tu vois, euh, officiellement destitué, ou en tout cas, on a mis une petite astérisque sur son nom, parce qu'on veut le destituer, et je pense que c'est l'un des meilleurs exemples aujourd'hui, en tout cas sur un aspect médiatique, de la personne qui monte son profit et qui monte sa réussite au dépend des autres. Et on a aujourd'hui une masse de gens, et en plus de ça, nous trois, comme on est connecté à ça, on, on est de plus en plus proche en fait, avec ces éléments, mais il y a de plus en plus de gens qui montrent cette notions de l'intuition et du service aux autres. J'ai vraiment l'impression, je ne sais pas vous, mais que ce fossé, ce, tu tu que ce, cette corde se ce tend, se tend, se tend, se tend. Est-ce que vous pensez qu'en 2020, ça va être l'année où ça va <rire> péter <rire> Tu vois où je veux en venir
1: J'en sais rien, je m'en fous en fait. Moi, je sais juste avec qui j'ai envie de vivre et avec qui j'ai envie de mourir. Et, et je pense que c'est ça... Ouais,
2: vas-y. Ouais, ouais. Non, tu voulais dire peut-être autre chose, ouais.
1: Bon, non, c'est juste, juste ça. Moi, j'ai répondu à cette question en me disant euh, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas de levier dessus. Par contre, tu peux déterminer avec qui tu as vraiment envie de vivre chaque minute, chaque heure, chaque jour. Et tu peux déterminer aussi les gens avec qui tu dis tu sais, si à un moment donné, certaines choses doivent s'arrêter, je préférerais être avec ces gens-là au moment où on affronterait des choses difficiles et moi je suis juste là-dessus, je me dis ok, me tenir proche des gens avec qui ça résonne bien et voir ce qui nous met en joie et de toute façon, dès l'instant où il y a une once de peur, je suis, je suis plus dans ma paix, donc je me dis ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est aller m'agiter avec des choses qui ne me concernent pas en fait. Mais bon, ça c'est un vrai sujet, hein. c'est un vrai sujet et il résonne beaucoup... Euh... Oui, c'est un gros
2: sujet de débat euh, et tout mais je, yes. un, mais je moi pour répondre à ta question Pascal moi ce que je vois ça peut péter d'un côté euh, mais de le côté ceux qui sont conscients
0: c'est vrai que c'est pas nécessairement en fait c'est pas quelque chose qui va défoncer les deux côtés ils vont fait.
2: pas ils vont pas aller en guerre l'un et l'autre c'est plutôt il y a une communauté qui après qui, qui, qui ressent les choses qui va être plutôt en protection qui va partir de 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 de, de, de ça tu vois, mais c'est plutôt la, la, la partie des, des personnes difficiles aujourd'hui qui sont plutôt en mouvement. Bah, voilà, chacun après son mouvement. Hein, et, et... Moi, je dis c'est plutôt… Après, ouais, ça, ça, je pense à plein de choses. Je ne vais pas tout dire, mais… Euh, euh, parce qu'il y a plein de choses qui viennent. Hein. Voilà, c'est pour ça, c est c est pour pas ça pas que je ne veux pas sortir… Chose, pas. Voilà. voilà, je veux pas sortir des choses <rire> qui peuvent être mal interprétées. <rire> donc, euh, c'est donc, ouais, 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 un sujet puissant qui… qui Waouh donc, euh... les,
0: les gars on devrait, on devrait vraiment faire en fait une version payante de notre podcast en fait, histoire de pouvoir <rire> dire les choses qui clashent et puis les dire, Et hey, vous savez quoi les gars si vous voulez entendre <rire> les trucs les plus polémiques qu'on a à dire il vous faut payer <rire> comme ça au <rire> <un> moment vous <rire> assumez <rire> ça, peut, ça permettra de payer les frais d'avocat aux ont des conneries qu'on pourrait avoir, C'est serait très très bien mais <rire> bref pour rebondir sur un truc un peu, un peu plus léger on est à la fin de l'année aujourd'hui au moment où on enregistre cette émission et beaucoup, beaucoup de gens nous parlent de la notion du bilan et je pense mmh. que c'est quelque chose de super important à faire de, de se poser histoire de juste bah, regarder en arrière et puis utiliser ce magnifique outil qui s'appelle un cerveau pour vraiment regarder en arrière et puis pour, pour avoir un regard un peu différent de ce qu'on a vécu et euh, on a tous des manières différentes de faire on a tous en fait des, des façons différentes est-ce que vous pourriez partager les vôtres euh, Est-ce que vous pourriez partager les pépites que vous avez eues, des moments clés dans votre dans votre année 2019, qui fait que euh, qui fait que cette année a été magnifique ou pas du tout ou moins?
2: Jean-Luc Sébastien <rire> Genre la question
1: patate chaude. C'est le, le, me le mec il a posé une question, il n'y a plus personne autour du bar. Tu sais. <rire> <Ouais>. bon, <rire> Attends, genre, je, prends, je vais me reprendre un verre. Es C'est ça, je vais me reprendre un verre. Oula, là. Non, bon, je
0: passe aux toilettes et tout. <rire> euh, euh, <non.
1: rire> il y a ma femme qui m'appelle. quest <rire> ce qu'il me dit.
0: là Non, parlons du bilan. Enfin, fin de l'année et tout. Jean-Luc, c'était quoi tes trois grosses pépites cette année quoi
1: euh, ma fille, non, c est, c est, cette année, euh, c'est vrai en plus. La Comment ça, j'ai une pépite je comprends avoir assisté à, la à la naissance de ma fille, euh, et c'était, c'était d'une telle intensité, ça m'a enseigné énormément de choses et je sais que ça m'a changé euh, profondément en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Je me suis vraiment rendu compte cette année que euh, ça valait pas le coup d'aller courir derrière des trucs euh, qu'il fallait. En fait, qu'il que y avait des que ça il y avait de l'argent trop cher à gagner quoi. C'est c'est c'était pas c'était pas tout toute cette question-là. Et euh, et que donc il y avait aussi des choses très très importantes en dehors du business ce qui pour moi était euh, voilà, était, était une grosse pépite. Donc euh, mon année 2020, elle est beaucoup plus équilibrée entre le perso et le pro. Euh, et les deux vont probablement se tisser et, et se nourrir. J'ai ma première pépite, c'est ça. Euh, la deuxième, c'est probablement tout bêtement le le fait qu'il est possible de s'entourer d'une équipe et euh, d'une équipe avec qui il y a une vraie synergie et une équipe qui n'est pas à l'extérieur de moi mais, mais avec laquelle je suis intimement euh, en relation. Et donc du coup, en fait une équipe qui ne soit, euh, soit pas euh, à, pff, séparée de moi mais qui soit juste avec laquelle je, je danse et j'interagis. Et ça, c'était extrêmement nouveau pour moi d'avoir une grande équipe en tout cas parce qu'on est à peu près six à travailler maintenant. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Et que, que je, quoi j'ai pris énormément de plaisir et je sais qu'aujourd'hui je veux travailler de plus en plus en équipe donc ça c'est ma deuxième pépite pour pour 2019 et la troisième c'est euh, euh, même à deux mois de la fin tu peux encore générer euh, ce qu'il faut pour atteindre ton objectif quoi lâche, lâche, lâche rien c'est pas parce qu'on est début novembre que pour autant enfin euh, moi mon dernier lancement j'ai décidé de le faire euh, je crois que c'est début novembre que j'ai acté la décision euh, et puis, euh, et puis, ça s'est monté en, en, en un mois, et, et ça m'a permis de refaire fois deux là où j'étais pas tout à fait dans les clous euh, avant ça. Tu Donc, peux, euh... tu peux nous parler d'un peu plus de résultats parce que
0: je Alors, ouais. très bien que tu de voulais t'amener un peu, un peu sur ce sur ce sujet parce que je me souviens t'avoir eu au téléphone, euh, genre c'était quoi Ça venait de se terminer ton lancement, ton lancement ça venait de se terminer, et j'ai entendu un Jean Luc que j'ai jamais entendu. en fait il y, a eu, il y a eu ce côté autant de surprises de il y avait un aspect un peu de surprise mais il y avait un aspect aussi de, de bah, un peu d'accomplissement aussi et ouais. euh, ouais, j'aimerais qu'on retourne juste à cette énergie là parce elle était absolument magnifique euh, tu tu, tu m'annonçais des chiffres mais absolument enfin beaux des beaux chiffres je veux pas dire incroyables démentiels quoi que... non des beaux ah, chiffres ouais. des très beaux chiffres est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as tu as déjà fait maintenant qu'on a que que tu as
1: tu ouais. Veux, ouais, tu ouais. As... Et, écoute, euh, au, au moment de l'ouverture des ventes, en fait, donc c'est pour un, un programme d'accompagnement qui s'appelle Leader de l'exponentiel qui est un programme dans lequel je vais accompagner euh, euh, voilà un collectif d'entrepreneurs de, de, ou de débutants entrepreneurs à, 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 à qui je vais enseigner toutes les techniques que, que moi-même j'ai prouvées sur le terrain et puis leur donner tous les outils pour poser les bonnes bases ou en tout cas euh, pouvoir entrer sur une logique d'exponentiel. Euh, et en fait, euh, donc euh, ouverture se fait en direct, euh, je suis en live, je lance et en une demi-heure de temps, il y a 36 inscriptions, ce qui représente plus ou moins, euh, un chiffre d'affaires, 72 000 euros. Et une heure après, on est déjà à 50 inscriptions, bref, on a euh, on a généré en une heure 100 000 euros. Donc euh, ça, c'était quelque chose que j'avais jamais généré en lancement. Euh, ça m'est arrivé de signer des contrats mais c'était plus en, en coaching individuel ou, ou des choses comme ça euh, et là c'était pour moi c'était étonnant parce que finalement en infopreneuriat pur et jamais que mon deuxième lancement en fait premier lancement j'avais fait euh, à peu près 60 cas de, de chiffre d'affaires. J'ai fait un petit lancement en interne et euh, voilà, c'était la première fois que je faisais ça sous cette forme-là, qui n'était pas en coaching individuel avec quelqu'un en face de moi, mais sous forme de formation où je transmettais les notions et puis et puis du coaching collectif. Et euh, et voilà, et on va terminer à peu près à 200 cas, donc euh, ce qui pour moi est un fois trois par rapport au dernier lancement ce qui me ce qui me va très 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 bien parce que bah ça veut dire 600 au minimum la prochaine fois si on le refait <rire> et puis donc euh, donc ça ça pour moi c'est une jolie métrique euh, et puis surtout c'est symboliquement ça me permettait de remercier mon équipe ça me permettait d'atteindre l'objectif qui était pour moi d'au moins doubler ce que j'avais fait en 2018 euh, donc globalement c'était voilà c'était quelque chose qui était plutôt euh, plutôt satisfaisant alors j'ai eu d'autres d'autres trucs avant hein, donc ça venait juste compléter euh, Compléter ce qui avait été fait par ailleurs, mais, mais c'était vraiment bienvenu. En fait, c'était vraiment bienvenu.
0: Et fun fact, tu as, as utilisé une technique en fait, que peu de gens utilisent. Alors, plutôt que de faire un lancement orchestré sur 3 4 jours ou une semaine, tu, tu l'as fait en 48 heures. Et étais en live, genre 7 ou 8 fois sur 48 heures, quelque chose du genre va enfin, ouais, c'était jours. Vas-y, pose-nous un tout petit peu ça. Parce que je, tu, tu vois, on, par, on parle de cette notion d'intuition l'intuition, faire, faire comme tu sens, faire comme tu as envie. Toi, tu l'as appliqué. Et puis là, on a vraiment un exemple très, très concret sur comment tu t'es tu dit non, non, je vais le faire de cette manière-là, ça va marcher et puis ça va bien se passer. Donc, tu as fait trop, quasiment 3 jours de live.
1: En fait, j'ai fait un truc qui s'appelle le seven Day Launch qui est un truc que, que, qui était enseigné par Brandon Burchard qui est un, un Américain euh, et j'ai appris après récemment que ni lui, ni ceux qui l'avaient fait en francophonie n'avaient eu de très bons résultats avec ce type de lancement <rire> donc ça m'a fait mourir de rire parce que et, 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 et je crois une semaine avant qu'on lance le truc, le mec qui s'occupait qui de ma pub Facebook disait franchement c'est hyper risqué de le faire en direct même Brandon Burchard, il le fait en enregistré il le passe comme si c'était du direct et tout mais et moi intérieurement ça me dit, je m'en fous, il n'y a aucune raison que ça plante, donc ça plantera pas en fait. Il y a pas de, pour moi ça n'existait même pas le, le, la possibilité que ça plante. Et mon site a planté deux fois pendant les trois jours, juste après la fin de ma session. C'est un truc qui s'invente pas quoi. Euh, donc on a pu récupérer à chaque fois, mais à jamais ça n'a troublé le lancement. Voilà donc c'est juste pour dire qu'il y a aussi une notion de de certitude intérieure mais ça s'appelle un seven day launch donc en gros pour te faire la structure pendant trois jours tu tournes enfin moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré une nouvelle formation qui s'appelle Libère l'exponentiel donc j'ai enregistré une formation en direct pour les gens qui pouvaient être présents on était je crois 1500, 2000 enfin c'était juste assez colossal en direct c'était fou et qui ont pu assister gratuitement à l'enregistrement de cette formation qui aujourd'hui est vendue plusieurs centaines d'euros et à l'issue de ce lancement il leur était proposé une offre qui est euh, plus complète avec la formation qui a été tournée dans la semaine offerte en, euh, en prime. Donc On était sur, un, voilà, sur, sur une offre packagée. Et euh, voilà, c'est là que c'est euh, sur l'énergie de ce qui a été transmis pendant les trois jours. Euh, c'est clair que tu donnes une preuve de ce que tu es capable de faire. Tu montres comment tu enseignes. Enfin bref, les gens à la sortie de ça, ils savent s'ils veulent travailler avec toi ou pas en fait. Donc du coup… Ceux qui sont là, ils sont prêts à signer tout de suite, et euh, c'est ce qui a fait qu'on a vraiment cartonné pendant pendant la première heure. Après, c'est normal, ça se relaxe un peu parce que bah, ceux qui étaient, ceux pour qui c'était une évidence, ils sont ils sont manifestés. ils ont besoin de réfléchir un peu, de regarder, d'être qu'on leur présente d'autres arguments. Ça c'est normal en vente euh, ou bien on convainc tout de suite ou bien il faut que les personnes se fassent leur propre idée au fur et à mesure du temps donc euh, donc voilà mais euh, mais voilà c'est le 7 day launch et je recommande à personne de le faire parce qu'il il semblerait que c'est un modèle qui fonctionne pas bien <rire> voilà nice. bien. Ben et écoute... donc pour donner des métriques parce que les chiffres les chiffres ça parle beaucoup mieux hein, que que les mots euh, on a fait 200 000 sur à peu près 6 000 leads euh, ce qui nous fait un peu plus de 35 euros par lit d'inscrit pour un lancement ce qui est assez respectable je dirais on est euh, en dessous des big ténors euh, qui font ça depuis plus de 15 ans euh, évidemment mais bon je rappelle moi, c'est ma deuxième année d'infopreneur pour moi-même j'ai travaillé pour beaucoup d'autres mais c'est la deuxième année que je, je me positionne moi à vendre des formations en ligne donc euh, je, je suis assez satisfait de, de la progression euh, toute, euh, toute proportion gardée quoi. Ben, écoute félicitations cher ah ouais, monsieur
2: félicitations, ouais, félicitations. carrément ouais. Bah, merci, beau. Mais top, ouais. et
0: euh, on va passer sur Seb tes euh, trois, trois pépites ou tes pépites hein.
2: moi mes trois pépites ouais, euh, euh... Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. tu veux t'échapper hein, Pascal non, non, hein, moi, je, alors,
0: moi, je, moi je les connais bien les miennes okay. je, je suis assez euh, content des miennes
2: j'ai pas encore fait ma, mon année rétrospective euh, de 2019 j'ai commencé dans mon, mon petit cerveau euh, justement euh, <rire> tout ça non j'ai commencé à coucher sur papier euh, mais j'ai pas fini euh, la pépite euh, une en tout cas c'est être soi-même ça c'est clair euh, ne pas passer derrière des, des messages des masques etc parce que ça ne sert à rien euh, et je pense que moi je me suis peut-être même perdu un petit peu là-dessus sur certaines choses et euh, bon voilà après je ne vais pas tout raconter mais je veux dire, euh, voilà. j'ai fait un gros travail là-dessus et il y a pas mal de choses qui vont changer dans les prochaines semaines en tout cas, ça c'est certain euh, donc voilà euh, une deuxième chose euh, deuxième pépite que je pourrais dire c'est n'arrêtez jamais n'arrêtez jamais sur ce que vous pensez en tout cas vos choix, vos directions que vous voulez avoir même si ça plante même si ça ne marche pas tout ne marche pas euh, voilà vous faites un essai, ça ne marche pas. Ben vous rechangez, vous retestez, etc. Bon, c'est quelque chose qui, que vous entendez peut-être sûrement, la persévérance, etc. Mais euh, c'est comme un Rubik's Cube. Alors, je prends l'expression d'une amie. Euh, voilà, Vous avez le Rubik's Cube, vous avez essayé une face. Ça ne marche pas. Ben, il y a plein d'autres faces où vous pouvez euh, justement… Vous avez plein de combinaisons essaye d'autres combinaisons et puis vas-y, avance ok, tu vas peut-être prendre un mur tu, tu vas peut-être écouter quelqu'un, etc euh, voilà, donc ça c'est une pépite et une troisième, qu'est-ce que je pourrais dire parce que mine de rien, j'ai une année assez, waouh, hardos euh, mais euh, hum, hum. comme ça là euh, Ouais, euh, kiffer la vie, je, voilà, être… Euh, euh, <rire> c'est clair. Euh, non, mais ouais, Recon se reconnecter à soi-même. Hein, je vais redire la même chose parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ces six derniers mois ont été assez forts là-dessus et qui va y avoir un impact vraiment euh, beaucoup plus puissant pour l'avenir. Ça, c'est certain. Donc, et euh, dans tous les sens du terme.
0: Ouais mais c'est beau ça, c'est beau. Je me, je me réjouis de voir, parce que je sais que tu es en transformation, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas entendu, toi et moi et tout, et je me dis, mais il doit y avoir un truc qui se trame, le Sébastien, il doit être en train de muer en fait. <rire> Exactement. Et j'ai vraiment hâte parce qu'on on, s'est recroisé là pendant ces derniers événements qui avaient lieu à, à Paris en décembre. Et ouais j'ai senti une énergie bien différente chez toi et tout, je me réjouis de voir un petit peu ce que ça va donner, vraiment.
2: Rien que de toi, j'ai des frissons partout, euh, dans le haut du corps, dans les bras, donc je veux te dire que ouais, ça va.
0: Ouais. Oui, je te crois, <rire> je te crois, je te crois. Bien, écoutez, moi, il y a, moi, il y a cinq, euh, ouais, cinq, trucs, cinq trucs. Le premier, c'était le voyage. J'ai enfin décidé, tu vois, après deux ans, euh, à juste réfléchir à ce voyage, à cette notion de nomade digital dans la tête, de le foncer. Et euh, ben, début avril 2018, euh, 2019 J'étais parti pour euh, voyager Ne pas avoir de domicile fixe Et puis de faire mon activité en nomade digital Et euh, bien, qu bien que ma chérie Moi, on ne soit pas parti très très loin Je dois t'avouer que Le, le, le fait, le fait d'être dans le mouvement Est vraiment fun Et c'est quelque chose que je me réjouis De pouvoir continuer Parce que c'est euh, une aventure absolument exceptionnelle J'ai eu une année 2019 Plutôt dur, plutôt complexe, et puis avec beaucoup moins de résultats que ce que je pensais, parce que j'ai pris la grosse tête à un moment donné et je m'en suis pas rendu compte pendant six mois. Et je peux te jurer que six mois sans gagner de cash, <rire> putain, ça fait mal, ça fait mal. Et en fait, j'ai euh, j'ai pris j'ai pris la j'ai j'ai pris la grosse tête en étant trop sûr de ce que je pouvais apporter puis de la valeur du branding que je pouvais apporter pour le public que je vise je suis allé je suis allé trop fort je suis allé trop loin je suis euh, enfin tu vois, je dirais je me dis on n'est que quelques acteurs sur le marché je me positionne comme celui qui est le plus cher comme celui qui apporte le plus et puis en fait ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi du tout j'ai pas enfin, voilà il y avait un truc qui était absolument pas aligné dessus et, euh, et, je, et je me rends compte en fait que c'est un enseignement qui m'a appris deux choses, devant l'humilité, euh, et de deux en fait de vraiment me remettre au service des autres. Et il y a depuis que j'ai commencé à changer un peu cette, 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 cette attitude vers la fin de l'année euh, tout se débloque, tout, tout 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 est en train de se débloquer. Euh, j'ai revu la mission aussi, euh, tu vois, de, de mon business. Je sais que d'ici euh, d'ici trois ans grand maximum, je peux m'extraire complètement de marquer le futur. Euh, et je, je suis, enfin, Marqué le futur est complètement indépendant de Pascal Stéphanie. Non pas parce que j'ai plus envie de travailler dedans, mais parce que je sais que ce que j'apporte en termes de connaissances, en termes de, de savoir et en termes de valeur ajoutée, c'est beaucoup trop précieux pour que je sois un goulot d'étranglement quelque part. Et que si tout d'un coup je viens à disparaître, ce que je, tu vois, cette notion d'héritage, elle est là, c'est posé. On en parlait, Sébastien, tu vois, on a eu l'occasion d'avoir ça et puis d'avoir cette notion de franchise, etc. Le niveau est plus bas aujourd'hui pour la, la vision des trois ans. Euh, mais il y, y a quand même cette notion de laisser l'héritage déjà là et puis de, de, de s'assurer que, euh, de, de que ce que j'ai pu emmagasiner, en apprendre, savoir depuis toutes ces années, au moins il est livré quelque part. Il est disponible quelque part, et ça c'est ça c'est <rire> ça ça c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé en fin d'année, c'est cette volonté tu vois de laisser l'héritage. Oui. Et euh, alors je me suis rendu compte par contre il n'y a pas très très longtemps que j'étais un excellent modélisateur, mais je, en fait tu vois tu parlais de cette notion de de la télépathie, de la télépathie et puis tout d'un coup tu te rends compte en fait que tu as la capacité de le maîtriser Jean-Luc, je me suis rendu compte en fait que j'étais un excellent modélisateur mais que j'avais pas encore activé les boutons de « je choisis »,« je ne choisis pas ». Et maintenant que j'ai accès, que je commence à avoir accès à cette capacité-là, je sens mais, un niveau de puissance dans, dans cette fin d'année qui est mais, démentiel, qui est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer et penser. Et je me reconnecte avec… Tu vois, tu parlais de cette notion, Sébastien, de se reconnecter à soi et tout. Je reconnecte en fait à cette énergie, mais tellement profonde, à ce moi euh, qui euh, voilà, qui qui est et qui 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 bouge, qui est dans le mouvement. Et ça me ça me fait kiffer. Mais enfin, fait, tu sais, le, le matin, je me lève la banane, <rire> la vraie banane, l'envie vraiment juste de tacler les choses et tout, c'est génial. Et je dois t'avouer que euh, dernière pépite cette année, c'est euh, ce podcast, c'est Open Bar en fait. Yes, Parce que, oui. les rencontres que les rencontres qu'on fait, le délire qu'on a épisode après épisode, les, euh, les, les challenges techniques qu'on peut avoir à gauche, à droite, ce qu'on a appris sur le domaine, euh, ça me met en joie. Ça me met en joie et c'est c'est un truc que j'avais rêvé de faire depuis des années de la radio, tu vois. Euh, j'avais fait deux trois deux trois petites expériences qui étaient vraiment pas bonnes à l'époque. Je pensais que j'étais un mauvais animateur et euh, et, et que c'était pas pour moi du tout. Et là, je me suis je me suis relancé là dedans. Et je suis je suis dans la gratitude totale de ces de ces de ces heures qu'on a passées ensemble toi et moi et tous les invités qui nous ont qui nous ont rejoints durant ces durant ces premiers épisodes euh, parce que c'était c'était des moments extrêmement riches et j'ai hâte de pouvoir continuer l'année prochaine. Donc voilà un peu pour le bilan, euh, le bilan 2019. Euh, ajoutez bien entendu à ça la relation magnifique que j'ai avec avec Marion, ma chérie, les moments qu'on passe ensemble, l'aventure qu'on vit en tant que nomade digital et, euh, et ces moments de, de complicité et de, de joie partagée qu'on a, euh, ça vaut euh, ça vaut beaucoup et c'est extrêmement précieux. Donc euh, ouais, l'année l'année 2020 s'annonce très très bien. Cool, félicitations,
2: génial. À la semaine prochaine Non, je décolle. <rire>
1: non, Bienvenue
2: sur Open Bar, la radio qui vous dit rien et tout du tout.
0: Ah, C'est exactement ça. C'est deux, deux mecs qui sont qui sont amusés et puis qui se disent, putain, on passe trop de temps au téléphone. Ce serait bien de faire partager ça aux autres parce qu'il y a quand même des petites pépites d'or sympa qui passent de temps en temps.
2: Ouais, pas souvent les pépites là. <rire> <rire> Ramenez vos pelles et vos pioches, c'est gratuit. <rire> et
0: euh, du, du coup du coup Jean-Luc, est-ce qu'on va est-ce qu'on va te, ne plus te voir sur le monde de l'infopreneuriat l'année prochaine Si tu te concentres en fait sur ce sur ce business un peu plus un peu plus perso, si, si, tu, si tu si tu si tu couples plus le côté vie perso vie pro. Ou où, euh, où est-ce qu'on risque Enfin, Jean-Luc de Vacter va toujours euh, va toujours avoir ses lives le, le mardi. Euh, c'est quoi 12h12, c'est ça Midi 12. Ouais. C'est c'est. Tu sais que c'est l'heure à laquelle Obélix a toute façon faim. Ah bon Oui, oui, oui. Et dans dans ouais. les 12 dans les douze travaux d'Astérix, par exemple, le, le deuxième ou troisième travaux, il doit aller manger en fait chez euh, chez euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le Germain, qui est un cuisinier en fait allemand. Il lui propose en fait 12 chameaux, 46 truites, un éléphant, enfin tu vois, et puis tout d'un coup il finit l'épreuve, il l'a réussi, il mange tout, c'était le but de l'épreuve. Ils sont en train de se diriger en fait sur la prochaine épreuve, et puis entends le ventre d'Obelix qui gargouille. <rire> Il fait, euh, il fait il est midi 12 <rire> et Bélix, il y a Bélix tu fais mais ne me dis pas que tu as encore faim il fait j'ai toujours faim à midi 12 il vient de sortir de table il vient genre de manger mais une savane entière il a faim voilà mais toi tu voilà mardi mardi midi 12 tout le temps Alors... c'est quelque chose qui va continuer
1: pour 2020, je sens le désir de changer un petit peu de cours yes. puisque j'avais plus ou moins annoncé que ce serait ma dernière année d'accompagnement au niveau de leader de l'exponentiel et au niveau de tout ça. Et ce que je pressentais a l'air de se vérifier, c'est-à-dire que j'ai plus le désir aujourd'hui d'accompagner peut-être moins de personnes et d'aller me challenger avec des personnes qui sont déjà plus loin, ce que je voudrais vérifier. J'en suis convaincu, mais je voudrais le vérifier sur le terrain. C'est que les outils que j'ai mis en place et qui m'ont permis moi, en tant que petite entreprise, d'atteindre des revenus très satisfaisants, je suis à peu près certain que ce sont des outils méta et qui peuvent tout à fait s'adapter à des plus grosses structures et à des plus grosses. Enfin, j'ai déjà plusieurs clients qui sont qui ont des résultats supérieurs aux miens et donc ça commence à se vérifier. Mais je pense que oui. Je pense que l'élan que j'ai aujourd'hui, c'est d'aller euh, rencontrer des personnes qui me challengent parce qu'elles me demandent d'être encore plus pertinent, d'être plus précis, d'être euh, voilà, d'être plus, d'avoir une posture plus confiante aussi. Euh, enfin bref, euh, d'aller, ouais, d'aller me challenger un petit peu. Donc je pense que l'année 2020, ça va être euh, quelques clients en accompagnement plus premium et à côté de ça, euh, d'autres business et puis l'écriture d'un livre. Euh... Oui, bon, ah, tu as déjà le titre. Oui, oui.
0: Ouais, oui. <rire> Mais tu, tu parles de cet accompagnement, tu, tu, euh, on peut parler de quoi Tu as ton mastermind, c'est ça, ça que tu aimerais lancer ou est-ce que ça prend une autre forme
1: et Pour l'instant, en fait, je finis l'année 2019 avec une plus claire idée de avec qui j'ai envie de travailler à l'avenir, ce que j'appelle le client pulsant, et donc du coup avec qui j'ai vraiment envie de tisser ce lien d'échange. Et je suis justement là en train de, de réaliser une nouvelle gamme d'offres autour de ce client-là pour pouvoir le servir. Et donc, je vais retravailler le branding. Enfin, je vais resituer un petit peu mon entreprise pour utiliser tous les outils, mais adresser les personnes qui vont peut-être demander euh, que je mette un autre costume et, et que je change quelques mots de vocabulaire auquel cas, ça ne me posera aucun problème vu que je ne suis pas identifié à ça. Euh, donc voilà, je m'en vais vers… Euh, je sais que dans le lointain, là, tu vois, je me vois conseiller des chefs d'État il y a quelque chose qui se profile comme ça qui, qui se dessine euh, d'être un peu cette force tranquille euh, qui leur permet peut-être de prendre des décisions plus paisibles plus éclairées euh, plus globales tenant compte d'une plus grande globalité et donc je me dis que sur ce chemin-là il y a forcément des individus que je vais rencontrer qui sont euh, pour moi des sas de décompression pour m'habituer à ce que c'est que des milliardaires, pour m'habituer à ce que c'est que euh, des personnes avec qui je n'ai pas forcément grandi, des personnes avec qui je n'ai pas forcément passé euh, tout mon temps ces six derniers mois. Et je sais que c'est qu'une question de s'habituer et qu'après, euh, le cœur et l'intelligence, c'est universel. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Donc, voilà, je sens que ça appelle plutôt dans ce sens-là.
0: C'est quelque chose d'absolument magnifique, en fait, chez toi, c'est que… Euh, comme il n'y a, a pas de rôle ou en tout cas que le rôle en fait ne te définit pas et que tu ne te définis pas et tu ne t'attaches pas à ce rôle à chaque fois qu'on vient chez toi je, ou je ne sais pas, semestre après semestre c'est un autre Jean-Luc qu'on dé, qu qu découvre et c'est un peu déroutant au départ pour certains et ce qui est magnifique là-dedans c'est que cette surprise et ce malaise qu'on peut avoir face à cette surprise c'est vraiment qu'un miroir qu'on a face à notre envie que rien ne change et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'admire et que je, je ne peux que euh, clapper des deux mains. Euh, c'est une question. mon chapeau. C'est une, question,
1: une je, question, question de survie en fait. Il n'y a pas de. Si tu veux, il y a pas de mérite à ça. C'est juste une question que si je cherche à me sentir cohérent dans le regard de l'autre, je vais être une telle girouette que moi, je vais être dans l'agitation perpétuelle, quoi. Donc euh, en fait, je présente la sincérité, mais je n'ai pas besoin d'être cohérent parce que et, qui, qui va définir quelle cohérence je dois avoir, tu vois, c'est mmh. la société, les autres, mes clients, c'est qui mes clients Est-ce que c'est ceux que j'ai à cœur de servir ou bien c'est ceux que je pense devoir servir mmh. Est-ce que je sers mes clients ou est-ce qu'ils m'asservissent ou est-ce que je me laisse asservir par eux, tu vois, donc c'est tout ça en fait dont je veux plus parce que je sais qu'au bout il y a la mort et que j'ai plus envie de me faire chier en fait, tu c'est mmh. <rire> la vie, c'est pas fait pour... Il pour... faut se prendre la tête. Tu m'étonnes. <rire> Bien, bien, bien. Écoute,
0: et euh, je ne sais, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en train de discuter. J'ai l'impression que… Ça... Ah oui, quand même, déjà une petite heure et demie. Ça, le temps passe vite avec vous, messieurs.
2: Eh oui, Nous avons distordu le temps, hein, <rire> tout simplement.
1: <rire> C'est ça. Pour avoir
2: une, un échange intense et puissant ensemble.
0: Est-ce qu'on aura l'occasion de te recroiser et de quand même pouvoir trouver des informations sur toi l'année prochaine, Jean-Luc
1: Oui, sur mon site, bien sûr. Ouais. Jean-Luc de, Jean -Luc de yes. euh, ça sera toujours le point de, le point de, de chute. Le point, ouais, le point de ralliement, de la
0: cathédrale. <rire> 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 toujours sur les réseaux sociaux aussi, euh, Facebook, tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on... Où est-ce qu'on peut
1: trouver finalement Jean-Luc Vacter, la page et Jean-Luc Vacter, la chaîne YouTube donc okay, okay, chaîne YouTube, okay. Facebook et le site ça va rester ça va rester comme ça Excellent. et voilà, on va faire évoluer juste la, la façon de communiquer super, super euh,
0: Sébastien, Jean-Luc est-ce que vous avez un petit dernier mot à, à, à nous dire avant qu'on avant qu se quitte pour cette semaine merci <rire> The sound <Voilà>. of
1: silence. <rire> non, moi j'en ai, ai un c'est euh, quand est-ce qu'on se déguste un vrai euh, mojito avec et sans alcool au coin d'un vrai bar parce que ça me ferait euh, très plaisir de, de, <rire> de vous voir bon, voilà, c'était juste pour dire j'avais passé un bon moment avec vous et, et j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment avec nous aussi euh, c'est tout ah, c'est ultra à
2: partagé, carrément. Ouais, tout à fait. Ça sera avec grand plaisir également, ouais, Jean-Luc. Ouais. Mm.
0: Yes. J'ai été honoré de vous avoir tous les deux en fait, dans, cette, dans cette émission et puis de partager cette heure et demie avec vous. Je pense que c'est la meilleure émission qu'on aurait pu faire pour le bilan 2019. Peut-être que l'émission sortira après, hein, après la fin de l'année. Mais en tout cas, je pense qu'on ne pouvait pas terminer cette année avec meilleur invité que toi, Jean-Luc. Donc, Je te remercie infiniment pour ta présence et pour ton énergie absolument magnifique.
1: Avec grande grande joie, c'était un plaisir de pouvoir être avec vous dans ce format. J'adore le format et longue vie, longue vie à OpenBar. C'est quoi la suite Openbar.fm. Open, voilà, donc j'avais j'avais tous les mots en fait. Openbar.fm.
0: <rire> yes. Santé messieurs. Euh, ben, vous qui nous écoutez, merci infiniment du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui Parce que bien entendu c'est la ressource la plus précieuse que vous avez pu nous offrir euh, Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année ou début d'année 2020 Continuez d'être magnifique, continuez d'être joyeux tous les jours Et continuez de viser l'infini et l'au-delà Vous étiez accompagné par Sébastien Rivière, Jean-Luc de Wachter et moi-même Pascal Sifet vous avez le droit de dire au revoir hein, aussi les gars
2: hello, salut, ça a coupé alors euh... <rire> je pensais que c'était coupé <rire> bye bye ciao ciao, <rire> allez, allez à la prochaine